0: Witajcie, słuchajcie właśnie 166 odcinka podcastu 2 i witamy Was tym razem w pełnym składzie, czyli Marcin Bizon Bizoga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: No i to tak spokojnie, trochę werwy, Bizonie. Norbert Wieksen <grych> Jarzębowski. Witam, witam. I Fartomej i od Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam 157 Dębski, nagrywamy w sobotę 23 sierpnia 2014. No, fajnie widzenie, że w końcu do nas dołączyłeś, bo do tej pory już od ilu tygodni byłeś z nami tylko duchem, jak to żeśmy mówili. A i okładkami oczywiście. Bo jak to dwa pady bez twoich okładek?
1: No muszą być. <śmiech> kochają twoje
2: okładki.
0: Widzą skromnie jak zwykle. No dobrze, to słuchajcie, przejdźmy w takim razie... E może najpierw powitajmy wszystkich, niezależnie od tego, czy słuchają nas na stronie 2 czy w radiu GRM. Przypominamy, że na naszej stronie, na podstronie każdego podcastu znajdziecie materiały multimedialne, o których będziemy mówić, czy linki do tematów, które będziemy poruszać. I myślę, że warto też przypomnieć o tym, że w tej chwili patronujemy dwóm wydarzeniom. Jednym jest Zjazd Twórców Gier, który się odbędzie 25-26 października. Z kolei drugą jest The Gem czyli tutaj akcja, której możecie do, zaraz sprawdzę, bo już nie pamiętam dokładnie do którego, ale to był któryś września, do 26 września możecie tworzyć własne produkcje. Chodzi tutaj oczywiście o gry komputerowe, które następnie możecie przesłać do organizatorów, tam jury je oceni i następnie finały będą się odbywać właśnie w trakcie Poznań Game Arena, który odbywa się w tym samym momencie co i w tym samym miejscu, co Zjazd Twórców Gier, więc wszystko się tak fajnie łączy. No dobrze, panowie, czy chcecie coś może dodać do samego ZTG, The Jam? Czy przechodzimy do naszego standardowego pytania, czyli w co ostatnio graliście, nim przejdziemy no, do my, tematu tylko.
2: Myślę, my, myślę, że możemy tylko wspomnieć króciuteńko, czym właściwie jest ZTG. Mhm. Tak, jeszcze króciuteńko, jeśli ktoś się nie orientuje, ale po prostu nie słuchał poprzedniego podcastu. ZTG to jest taka impreza, w sumie zjazd, jak sama nazwa mówi, który w sumie jest skierowany zarówno do graczy, twórców, badaczy gier, jak i na przykład ludzi, którzy faktycznie pracują w branży, bezpośrednio tworząc gry lub jakieś materiały do nich na przykład, nie wiem, muzykę, konceptarty i tak dalej. Jest to impreza o bardzo szerokim targecie. No i w zasadzie całość polega na tym, żeby po prostu zjechać się, porozmawiać o grach, posłuchać różnych prelekcji i szczerze powiedziawszy z roku na rok coraz więcej poważnych firm się interesuje tą imprezą i wysyła swoje reprezentacje, więc myślę, że siódmy, bo właśnie teraz jest właśnie siódma edycja w tym roku, y, może być naprawdę ciekawa właśnie dzięki temu. Dobra, to chyba tyle. Mm -hmm. <grych> no, po wszystkie jakieś większe informacje możecie zajrzeć na ztg.pl jeszcze mogę przypomnieć, że my jako DwaPady.pl zapewne będziemy na, y, na tym zjeździe i zapewne, jeśli się uda oczywiście, będą też od nas jakieś prelekcje.
3: No i warto wspomnieć o tym, że impreza odbywa się przy PGA, więc jeżeli jedziecie na PGA, będzie wam się tam nudzić, no to po prostu przechodzicie do hali obok, czy tak jak było w poprzednim roku, na piętro, no i już jesteście na ZTG, więc można posłuchać ciekawych wykładów w międzyczasie jako przerywnik odchodzenia po hali. Albo obrywania pudełkami po głowie. Ja hard resetem
2: dostałem. Oj, to musiało być twarde. reseta zaliczyłem.
0: Badum, psz. Okej, okay, panowie, nim przejdziemy do newsów i naszych tematów głównych, a dzisiaj mamy... no trochę nam się nazbierało. Poprzednio żeśmy mówili właściwie tylko o newsach i o Gamescomie, o tym, czego żeśmy się tam dowiedzieli. Oczywiście też wspominaliśmy poprzednie edycje ZPG i o ZPG też żeśmy rozmawiali. Ale tym razem postanowiliśmy się skupić tylko na recenzjach i mamy aż cztery tym razem. Będziemy mówić o Deadlight... Crisis 3, Crime Zone Dragon i Sleeping Dogs, a że jest tego całkiem, całkiem sporo, to powinniśmy się streszczać. Najpierw tak na szybko i proszę, żebyśmy faktycznie tutaj jakby postarali się skrócić odpowiedzi na te pytanie. W co ostatnio graliście, panowie? czy
2: Kerbal Space Program, oczywiście. dzień w nocy udało mi się y, przeprowadzić kompletną misję i y, wylądowałem na Marsie. <grym> więc, więc się cieszę bardzo po około dwóch godzinach lotu udało mi się to zrobić. Poza tym... Poza y -y, tym jak, na... jak
0: bardzo te godziny były przyspieszone?
2: To znaczy, wiesz, generalnie y, Ziemia od Marsa dzieli y, kilkadziesiąt milionów kilometrów. Ale na szczęście, na całe szczęście czas w grze można przyspieszyć 100 tysięcy razy nawet, więc właściwie cała trasa zajmuje jakieś kilka minut. Do ale rzecz polega na tym, że używałem rakiety z atomowymi silnikami, które są bardzo wydajne, ale bardzo małe przyspieszenie dodają. Więc zdarzały się sytuacje, że po prostu musiałem ustawić czubek rakiety w odpowiednim kierunku i przez 10 minut dawać gazu, żeby wlecieć na odpowiednią trajektorię. No więc w gruncie rzeczy cała misja zakończona lądowaniem trwała właśnie na dwie godziny, a to zaczęło się. Najpierw wszedłem na orbitę Ziemi, potem z orbity Ziemi wszedłem na orbitę yy, Marsa i potem z orbity Marsa yy, fu, na, na trajektorię Marsa około słoneczną. Potem z tej trajektorii na orbitę Marsa i na tej orbicie z modułu centralnego odłączył się lądownik. Wylądował. Postawiłem flagę Polski, oczywiście, na Marsie, bo można to było wyedytować. Ja sobie nie zrobiłem. I nazwałem Duże, pierwsze miejsce lądowania.
1: Nie była to najbardziej skomplikowana pewnie praca graficzna w twoim życiu. <grymne> <grymne> nie, nie była. Paint.
2: <grymne> ale, ale akurat zedytowałem taką wersję, że jest zgodłem, więc, więc to nie, nie były tylko dwa paski. Art w, każdym razie, w każdym razie oprócz tego na tapecie wciąż w tyle pozostaje Chivalry The Medieval Warfare. I myślę, żeby w najbliższym czasie też zrecenzować. I poza tym postanowiłem wrócić do korzeni kupiłem sobie edycję kolekcjonerską e, Iłdwa szturmowi Cliffs of Dover, czyli grę, którą już dawno, dawno temu, chyba w 2011 roku recenzowałem. Bardzo dużo się zmieniło w niej od, przez ostatnie trzy lata. E, głównie to, że, że w sumie doszły 2 giga update'ów, e, no i gra naprawdę jest już lepiej zoptymalizowana. już naprawdę dobrze. Więc, A co to, więc skoro, myślę, już że... wspominasz,
0: skoro wspominasz już o Iłdwa szturmowi, to może chciałbyś płynnie przejść do Wieści ostatnich?
2: Hmm, no wieści ostatnich? No myślę, że mogę. Dlatego, że dla wszystkich fanów serii mam taką dosyć miłą niespodziankę. Otóż 14 sierpnia tego roku na Steamie otworzyła się wczesna wersja i 2 szturmowika Battle of Stalingrad, czyli właśnie kolejna część z serii jest o tyle dobra wiadomość, że właśnie wydaje mi się, że jakby zapoznając się z materiałami, z gameplayem, z trailerami, a nawet z opisem gry, wydaje mi się, że twórcy trochę poszli po rozum do głowy po tych około 10 latach tworzeniu prawda, symulacji, dlatego że no przede wszystkim wczesny dostęp. W Cliffs of Dover był taki problem, że ludzie naprawdę narzekali na optymalizację i na wiele innych rzeczy. Tutaj wygląda na to, że twórcy po prostu chcą trochę uniknąć problemu rozczarowania grą, zaraz po premierze, i po prostu wrzucili wczesny dostęp i starają się w jakimś tam stopniu tworzyć grę wraz ze swoimi fanami. A chciałbym dodać, że jest to wybór bardzo dobry, dlatego że community w ogóle szturmowika całej tej serii jest kurczę, naprawdę składa się z ludzi, którzy naprawdę interesują się lotnictwem. Jest to ich wielka pasja. Nawet niektórzy z nich to są faktycznie am amatorscy piloci, więc, więc jest to dobry pomysł, żeby zwrócić się do, do społeczności. Już we wrześniu, to znaczy to jeszcze zależy, jak, jak pójdą, jaki będzie rozwój projektu, ale zapowiedziano, że już we wrześniu będzie normalna edycja. No i w zasadzie właśnie Battle of Stalingrad jest, jest grą, która będzie się skupiać w sumie tylko na tym wydarzeniu ono trwało bodajże kilka miesięcy, więc, więc będzie, będzie czym polatać. Oczywiście także z kampanią dla jednego gracza, z kampanią wieloosobową, więc będzie się działo. Poza tym, co jeszcze mogę dodać? W sumie jedną ciekawą rzecz. Otóż widziałem już dwa trailery, które udostępniono i kurczę... Faktycznie twórcy poszli od do, po do głowy, dlatego że, zwróćcie uwagę, e, mamy wiele różnych, nawet sławnych symulacji, jak na przykład Trains, Arma, e, czy tam jakaś jeszcze, czy Carbal Space Program na przykład. Jeśli przyjrzymy się materiałom promocyjnym e, tych gier, a część z nich naprawdę jest wysokobudżetowa, okaże się, że wszystkie te materiały promocyjne i trailery są po prostu nudne. Mój Boże, jeśli zobaczycie trailer do Cliffs of Dover, to ten trailer mówi do Was: Słuchaj, jestem specjalistycznym symulatorem. Jeśli się nie interesujesz tego typu rzeczami, to wyłączysz ten, ten trailer po 5 sekundach, a już wyłączyłeś. Właśnie, więc tego typu rzeczy występują, jakby. Te wszystkie znane marki symulatorów mm, zamykają się na nowych graczy. One, te, te same te materiały promocyjne mówią, to jest nudne, to jest dla specjalistów, nie znajdziesz tu nic ciekawego. Natomiast tutaj mamy dosyć ważną zmianę, dlatego że mm, właśnie nowe trailery Battle of Stalingrad to są dwa prerenderowane filmiki, które mówią jedną prostą rzecz to co zobaczysz w grze będzie ekscytujące gra jest ekscytująca i to jest szturmowi, czyli możesz też liczyć na to, że, że będzie to naprawdę świetny symulator i wierny bardzo realistyczny więc, więc tutaj widzę pewną zmianę w podejściu, która, która ma za zadanie jakby zainteresować większą rzeszę graczy, co mi się już na podoba z recenzji już takich wstępnych, które pojawiły się na Steamie takie wiecie, cytaty w sumie dostępne. Pojawiła się zmianka o tym, że, że gra będzie możliwa także dla graczy, którzy jeszcze nie zakupili sobie profesjonalnego sprzętu do grania, czyli joysticka na przykład. I zastanawiam się, czy, czy faktycznie po tych wielu, wielu latach twórcy zdecydowali się na wsparcie myszy jako kontrolera. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie i naprawdę myślę, że to mogłoby otworzyć drzwi dla, dla wielu graczy, którzy powiedzmy są zainteresowani grą, ale nie na tyle, żeby kupić sobie specjalnie dla niej joystick za 250 zł na przykład. A muszę też dodać, że takie symulacje jak, nie wiem, Live for Speed czy Arma mają te funkcje już od dawna, więc naprawdę żałuję, że szturmowik czegoś takiego na razie nie ma. Kończąc już ten mój przydługi wywód... Oglądałem troszeczkę i filmiki, i gameplaye, i nawet screeny, widać postęp graficzny, który no naprawdę jest, jest widoczny, mimo że to nadal jest wersja wczesna. No i cieszę, cieszę się, że po prostu rzeczy, które od dawna dawna w tej grze, w całym silniku były robione w jeden sposób, na przykład chmury, teraz robione są troszeczkę inaczej, wyglądają lepiej, więc po prostu no, wydaje mi się, że to może być dosyć wielkie wydarzenie dla, dla całej serii i dla wszystkich fanów e, Szturmowika. Zobaczymy. Ja czekam oczywiście niecierpliwie. E, no i będę, będę wyglądać, m, czy coś nad naszym niebem e, się nie pojawi niedługo w kwestii premiery.
0: To samolot? To don? No ja
3: to dobrze. To... Ja to się bardziej boję, żeby jakieś rosyjskie Szturmowiki nad naszym się nie pojawiły
0: się.
3: Och, okej okay, to mm, Norbert w co ty ostatnio grałeś? E, to skończyłem Sleeping Dogsy, a poza tym Saints Row 4. -ka. Skusiłem się w Empiku, cena bodajże w tym momencie 80 zł chyba. Więc już taka całkiem przystępna. Ze wszystkimi dodatkami edycji oczywiście, czyli ten Game of the Century Edition. A na telefonie... Podoba mi się ta nazwa. No świetne jest. Samo pudełko i gra też jest świetna. Hmm, choć do recenzji jeszcze jeszcze, o, jeszcze, długo, długo. Ja to lubię w takie gry grać i wszystkie znaj i znajdować i całe miasto rozpikiwać i tak dalej. Nie
0: no,
2: jak, jak jest gra stulecia, no to chyba wypada, nie? Tak, wie, wiecie, tak przypomnę, że w sumie w Saints Row 4 wszystkich misji pobocznych jest chyba ze trzy razy więcej niż w poprzedniej części, czyli trzeciej. O Więc myślę, że no, Gax będziesz miał, będziesz miał dużo roboty, a niektóre z nich dostępne są tylko w trybie kooperacji, Całe szczęście, że ja też mam Saints Row 4. Jaj!
3: No, dobra, i co dalej? A, no i na telefonie Hungry Shark Evolution. Taka gra, gdzie... Ona jest chyba za darmo w ogóle, tylko oczywiście są zakupy w sklepie. No i czasem trzeba przez to trochę pogrindować, ale w skrócie, pływamy sobie rekinkiem i zjadamy inne stworzonka, żeby zbierać kasę i żeby rosnąć. No i też mamy jakieś tam misje na zasadzie, nie wiem, zjedz 20 ludzi i przeżyj przez 10 sekund. E, znaczy, nie, nie, nie 10 sekund, tylko 10 minut. No i im dłużej żyjemy, tym szybciej jakby zużywamy tą naszą energię, tym więcej musimy jeść. Obokowujemy coraz większe rekinki, dzięki czemu możemy zadać coraz większe stworzenia, których wcześniej nie byliśmy w stanie. Inne rekiny i tak dalej, i tak dalej. No taki, Taka typowa gra na komórkę, ale bardzo prosta i przyjemna.
0: No dobrze, w takim razie czas na Bizona. Bizonie, ciebie nie było tak długo, wymieniasz wszystko, co grałeś od tamtej pory.
1: O kurde, masz karniaka. Dałeś, dałeś mi zadanie. Yy, powiem wam, że wyjątkowo troszkę czasu zajęło mi nowe Crazy Taxi na, na, na iPhone'ie. O dziwo, ja ostatnio jestem bardzo przeciwny graniu jakoś na telefonie, ale przypadkiem, ze względu na sentyment do tej serii, ta gra trafiła na mój telefon i powiem wam, że jest zrobiona naprawdę fajnie. Niestety problem z nią jest taki, jak to z grami obecnej generacji, czyli mikropłatności albo czekasz, aż auto się zatankuje. Nie? No. To, to, to jest taka delikatna, denerwująca pierdółka w tym, ale generalnie tytuł dość fajny i co ważne za darmo. Więc jeżeli ktoś ma jakieś tam urządzenie za iOS-em, to można sobie sprawdzić. E, oprócz tego, w co ja grałem? No, e, na pewno w gry, które będę recenzował za chwilę, czyli Deadlight, a jeszcze wcześniej w Crimson Dragon. Mhm. Obydwie ukończyłem, a teraz ostatnio włączyłem Dishonored, który jest darmowy w tym miesiącu na Xboxie 360, ale skończyło się tylko na 5 minut grania na ten moment, więc to chyba wszystkie grzechy.
0: Więcej grzechów nie pamiętam, okej.
1: Okay. To ja w takim tak razie... Się...
3: Mm -hmm. Jeżeli mogę przerwać na chwilę, przypomniał mi się dobrze. taki obrazek, gdzie było narysowane Poké Center, no i taki podpis, gdyby Pokémony wyszły na telefony komórkowe i była... I ta pielęgniarka z Poke Center mówiła musisz czekać 45 minut na wyleczenie twoich Pokemonów albo zapłacić 10 Pokebaksów. No, tak,
0: i... widziałem to. Oh God. Tam było jeszcze kilka innych. Też na zasadzie czekasz albo płacisz. Brrr. Straszna wizja. To ode mnie szybko. Ja, ja no, w tym tygodniu właściwie Przyznaję się, odpaliłem Dark Souls 2 i to chyba był błąd. To,
3: to był duży błąd. I to, i to byłoby chyba na tyle, co robiłem w tym tygodniu. No, no nie, to, to akurat...
0: To, to akurat nieprawda, ale, ale tak, jak już się coś we mnie obudziło, bo ja... Kiedy ja ostatnio tę grę włączałem? tak Jak próbowałem sobie przypomnieć, w momencie jak napisałem jej recenzję po 64 godzinach, to... to... No, chyba było trzy miesiące temu albo coś koło tego. Miesiąc po premierze chyba napisałem. To, to, no, to już tak trochę czasu minęło. Więc tam naprawdę niedużo mi zostało już tej gry. Jak teraz patrzę, właściwie teraz posiedziałem chyba z, z trzy godzinki i chyba zostały mi dwie lokacje tylko do zwiedzenia. A miesiąc temu wyszło jedno DLC. Teraz jakoś, jakoś chyba wczoraj może nawet wyszło drugie DLC i i za miesiąc wychodzi trzecie. To jest w ogóle trochę chamskie, bo zapowiadano, że nie będzie żadnych DLC, no ale już... No ale już co? Co, co począć? A nie, jednak 26 jest premiera DLC na PC Xbox Xboxa 360 i 27 na sierpnia na PS3. Nazywa się Crown of the Old Iron King. Trzech, trzech koron się szuka tych DLC. No dobra, to w takim razie to tyle ode mnie i w takim wypadku możemy przejść do trzech ostatnich newsów i dwa z nich to właściwie są takie na szybko. W przyszłym tygodniu, a dokładnie z tego co widzę to będzie 26 sierpnia, czyli ten sam dzień co DLC do, do Dark Souls 2, wychodzi już finał se drugiego sezonu The Walking Dead. Z kolei już jakiś czas temu, to nie jest akurat nowy news, bo z 28 lipca zapowiedziano już trzeci sezon, jeżeli ktoś się zastanawiał.
1: A kiedy wychodzi ten ostatni odcinek?
0: Ostatni odcinek, 26 sierpnia na Steamie, tutaj cytując z newsa cd Dzień później odcinek trafi do Xbox Live, europejskiego PlayStation Network, 28 sierpnia otrzymają go natomiast właściciele urządzeń za iOS. Koniec cytatu.
1: O kurczę, ale będę miał grania. Ja bo, bo ja czekam właśnie na, na ostatni mhm. odcinek i będę przechodził dwa sezony na raz, które już czek czekają. Mam, wow. sezon, mam season pas do dwójki kupiony. Mhm. Do jedynki na promocji kupiłem sobie wszystkie odcinki też, więc. Wow, będzie grania.
0: Ja przedostatni odcinek drugiego sezonu akurat nie grałem, bo stwierdziłem, że przejdę sobie dwa podrząd. rząd. Będzie pewnie bardziej emocjonująco. Mm, Okej, okay, czyli myślę, że. W przyszłym tygodniu na pewno będziemy coś o tym mówić. I ostatni news to, to news wiedźminowy, czyli wracamy na nasze rodzime podwórko. Don, jakbyś mógł tak w kilku słowach wyjaśnić, o co chodzi?
2: W kilku słowach rzecz polega na tym, że Tomek Bagiński, znany polski animator i niedoszły niestety twórca filmu Hardcore 4.4, Niedawno poinformował, że, Zacz, że właśnie Platysz i czyli jego firma, zajmie się stworzeniem filmu o Wiedźminie.
1: Znaczy Na razie to nim... chyba nie jest jego firmą, on tam po prostu pracuje.
2: Aha, okej, okay, sorry. W każdym razie Platysz i właśnie zabierze się za, za film o Wiedźminie. Na teraz wiadomo, że produkcja, której właśnie reżyserem będzie sam Tomasz Babiński, nie będzie animacją, tylko filmem aktorskim, acz podejrzewam, że będzie to po prostu film aktorski, który będzie mocno wspomagany przez efekty CG, żeby osiągnąć taki, wiecie, dobry efekt. Na razie niestety niezbyt wiele wiadomo, ale myślę, że sama ta wiadomość jest dosyć elektryzująca, zwłaszcza, że kwestii Wiedźmina, nie mieliśmy dotąd w sumie żadnej dobrej ekranizacji. A właściwie tylko jedną marną. Plus jakiś serial. <grym> jak żeś to O którym nikt nie pamięta.
3: <grym> o którym nikt nie chce pamiętać. <grym>
0: Niedawno na YouTube widziałem scenę ze smokiem z filmu, na którym byłem w kinie, jak, jak jeszcze chodziłem do jakiejś szkoły. Już nie pamiętam, która to była wtedy. ale Czy gimnazjum, czy, czy chyba, a może podstawówkę dawno temu, ale teraz jak zobaczyłem to na YouTubie, to, to, to auć, auć. Ja bardzo pamiętam, auć.
2: któregoś razu próbowałem obejrzeć film właśnie, chyba po 30 minutach powiedziałem, sorry, nie będę tego oglądać.
3: To znaczy, problem z dzisiejszym kinem jest taki, że tak naprawdę więcej jest tam efektów specjalnych niż gry aktorskiej często. I to się A właśnie, lepiej po prostu sprzedaje.
2: Tak, tak mi się przypomniało, skoro już mówimy o kinie to tak można ma małą dygracyjkę zrobić, otóż Potop wchodzi do kin w nowej wersji tak, ten Potop. sam Potop bodajże kiedy on, w latach 80. był nakręcony?
3: No jakoś tak dawno, dawno no. e, to
2: się nazywa Potop Revidivus e, bodajże i jest to po prostu ten sam film tyle, że odświeżony z, no, trochę po podkręcony jeśli chodzi o efekty specjalne ma być Ej, jakość też... obrazu. Mhm.
3: Ma być też chyba e, inaczej zmontowany. Ma go ktoś tak, od nowa zupełnie montować. Wydaje więc mi się, być może... Że
2: tak, dlatego że oryginalny film, przypomnijmy, miał około 4 godzin. Więc no tyle nikt, nikt by chyba nie wysiedział w kinie.
3: No ja obejrzałem cały w domu za jednym zamachem, bez problemu. Ale to... Ja lubię takie klimaty. Domyślam się, że dla przeciętnego sedacza chleba byłoby to dzisiaj ciężkie. Mm, no i właśnie ma to ma być taki też target, żeby film się dobrze oglądało takim osobom, które no raczej same z siebie nie obejrzałyby starego potopu. Ale skoro film ma być od nowa składany, możemy liczyć być może na sceny, których do tej pory nie było, no bo pewnie zostały jakieś powycinane. No i niektóre pewnie wylecą, te co gorsze, no zobaczymy.
0: Przerobią film na grę o tron, będzie więcej scen łóżkowych. Nie, to był, <laughs> do, był
3: dowcip.
1: Dokładnie to sam powiedział mój wspólnik, że, że powinni nakręcić to w ten sposób.
0: Dobra, panowie, przechodzimy do tematów głównych, bo czas nas goni, a tematów jest dużo. Bizonie, startujemy od ciebie, tylko od której recenzji wolisz zacząć? Od Deadlight czy od Crimson Dragon?
1: To może w kolejności grania, faktycznie, czyli zostaniemy przy tym Crimson Dragon.
0: Okej. Okay. Czy mam wrzucić jakimiś danymi?
1: A poproszę cię.
0: Ciocia Wikipedia otwarta i informuje mnie, że gra powstała na Unreal Engine 3, na Xboxa One i że ukazała się 22 listopada 2013. I że jest to rail shooter, shooter na szynach. Jak to rail shooter ze smokiem?
1: No tak trochę jest tylko chyba powstała na Unrealu 2 patrząc na oprawę, ale nieważne.
0: To, to podobna sytuacja w takim razie jak z Drakengardem 3, ale Drakengard 3 okazał się całkiem grywalnym tytułem. A jak jest tutaj?
1: Wiesz co, gra jest po prostu w pewnym sensie relaksująca, bo szczerze mówiąc nie jest zbyt wymagająca. Dla gracza można spokojnie Grać, robiąc coś innego jednocześnie. Oh. I, i, to, I to na tym wyższym poziomie trudności. Tak. I, i to jest pozytywna rzecz. Znaczy. Wiesz co, to ma swój pozytywny i negatywny aspekt. Wiąc powiedział, że czasem zajmowałem się igą w międzyczasie. Na drugą ręką grałem, to nie było tak źle.
0: Czyli okej, okay, dla rodziców jest to przystępna produkcja.
1: Dobra, powiem wam dlaczego w ogóle grałem w tą grę. No, wiecie, program tutaj gier dla Golda, tak? Czyli Games for Gold na Xboxie się rozwija. No i coś tam ten Microsoft rzuca nam od czasu do czasu. No i w tym miesiącu na Xboxa właśnie trafiła ta produkcja razem z jeszcze jedną, której tytuł nie pamiętam na ten moment. Chyba Strikes You Zero. To jest druga gra, którą dostaliśmy za darmo w tym miesiącu na Xbox One. No i... Najpierw sprawdziłem tą drugą pozycję, jakoś w ogóle by nie podeszła. Jednak nie lubię tych takich symulatorów w kosmosie, gdzie się tam lata, strzela, transformuje w jakiegoś Transformersa i strzela dalej. To, A, to, to, wiem, to, wiem,
0: wiem, wiem, już szukam. Kojarzę to tą Nie nazwę. są
1: moje klimaty, więc jak wyłączyłem tamtą, no to mówię, no jak już dają za darmo, to trzeba zobaczyć te smoki. Bo absolutnie jakoś też ta gra z samego założenia mi się nie podobała. Ale jednak po uruchomieniu przejściu jednej czy tam dwóch, yy, dwóch plansz yy, zostałem z nią na dłużej na kilka dni. Właściwie tylko grałem ponad tydzień yy, w rezultacie. Tak wiecie, no, po trochę, tak? I, I okazało się całkiem przyjemno. Tutaj faktycznie, tak jak mówisz, jest tak, że nasz smog leci sam. Jedną gałką sterujemy jego położeniem na ekranie w osiach X, Y. Natomiast druga gałka odpowiada za celownik... No i mamy, mamy pod prawym triggerem chyba strzał, jeżeli dobrze pamiętam, a chyba lewy zmienia nam rodzaj strzału, możemy mieć dwie, dwie te umiejętności, jedna jest główna niezmienna, drugą możemy sobie tutaj wybierać z umiejętności, których, których się nasz smog już zdążył nauczyć poprzez spożywanie odpowiedniego pokarmu, tak, tak. Tutaj, Ale
0: tutaj, to znaczy, jemy w lodzie że karmimy smoka?
1: Tak. Możemy w miejscu, gdzie wybieramy misję, też wejść tam, gdzie są smoki, możemy je karmić. I właśnie odpowiednie pokarmy uczą ich odpowiednich ataków. A także są pokarmy, które pozwalają im po prostu szybciej zdobywać ekspa.
0: Jedz kurczaczka, to dla ciebie zdrowe.
1: To, to jest Ale ja nie chcę. Więc to jest skonstruowane w ten sposób. I. No, taki jest jakby kord w tej, tej tutaj mechaniki w tej grze. Jest to totalnie tak jak właśnie już wcześniej powiedziałem, nieskomplikowane, jeżeli chodzi o to latanie. Gdy do tego jeszcze dorzucimy, że możemy jakby wykupywać sobie asystę tak zwanego Wingmana, to gra staje się naprawdę prosta i nie, nie stanowi problemu. Lecimy sobie, rozwalamy kolejne rodzaje potworków czasem pojawi się jakiś większy boss, gdzie trzeba mu w odpowiednie punkty i to jest wszystko, tak? jeżeli chodzi o, o, o mechanikę tej gry. I to wszystko jest też skraszone no, niezbyt, powiedzmy szczerze, next-genową grafiką. Nie ma może tragedii, ale pewnie na starym Xboxie to mimo wszystko nie ruszyło, ale no, nie wygląda to tak, jakbyśmy mogli się wiecie, spodziewać po, po, po grze z tej generacji. Jednak sobie wyobrażacie, że, że, że te smoki powinny, wiecie, być dopracowane, nie? Mieć super modele, bo one głównie zajmują cały ekran. A, a tak nie jest, nie? tutaj, Czyli jest to te taka arcade'ówka są... typowa. Tak, otoczenia są... właśnie to jest, to jest dobre, dobre porównanie. Gra wygląda faktycznie jak wyrwana z jakiegoś automatu. Gdzie grafika Ale nie do końca no nie, nie, nie z lat 90, no ale takie wiecie, że grafika nie, nie była najważniejsza, tak? Po prostu ma się w miarę przyjemnie grać. I tak jest w tej grze. Czy no wiesz tak... co, Widzą,
2: tak właśnie słuchając tego, co mówisz o gameplayu, oglądając je właśnie też gameplay, faktycznie nie, nie jest ta formuła rozgrywki zbyt skomplikowana, ale z tego co widzę, gra stara się to nadrabiać dynamiką poziomów, to znaczy tam smok lata nad jakąś lawą, jak, jakieś strugi lawy też trzeba omijać albo jakieś takie po prostu robi zakręty w tunelach więc... No tak, tylko
1: pamiętaj, że on te zakręty robi sam.
2: Tak, tak, tyle że chodzi mi o to, że jakby, jakby fajnie się na to patrzy i, i czy jakbyś no, w kontekście ukończenia całej gry, czy mógłbyś zweryfikować to, co właśnie mówię, jak to wygląda z tym, czy faktycznie wszystkie poziomy są takie fajne i, i jakby czy to utrzymuje gracza przy grze plus jeszcze ta prosta rozgrywka, czy jakoś czy, czy siła tej gry gdzieś im tkwi
1: znaczy, powiem Ci tak, że poziomy tak naprawdę pod względem konstrukcji są dość ubogie, żeby was nie skłamać chyba mamy tylko sześć jakby krajobrazów, które występują w całej grze, i, i, i te modele się powtarzają aż do bólu, tak? Które są używane w tle. Więc otoczenia ewidentnie tutaj nie, nie wpływają korzystnie tak. Bym, bym musiał bardzo kłamać, mhm. jeżeli, jeżeli bym tak powiedział. A o czym nie wspomniałem, gra posiada jakąś tam fabułę, tak? Po, 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 poza, poza tym całym strzelaniem, jak zawsze chodzi jakiś tam większy spisek o niszczenie tych, tych innych potworów i uratowanie świata przed resetem, tak jak w Matrixie. Takie jaja. Ktoś, ktoś dorzucił do strzelania ze smoków. Ale, ale ja powiem szczerze, grałem w tę grę z nastawieniem, że nie, a, absolutnie nie będę się interesował fabułą, bo no, jednak sama gra przez swoją formę nie jest angażująca. tak? Więc...
0: Czy ta ilość światów, czyli sześć, jak wspomniałeś, odzwierciedla też ilość poziomów?
1: W, w każdym z tych światów jest kilka poziomów, ta liczba nie jest jakby stała. Trudno jest mi teraz odpowiedzieć, ile dokładnie jest poziomów. Ale to
0: jest tak, że każdy z nich trwa, powiedzmy, kilka minut, tak? I
1: kończy się bossem. Tak. Nie, nie, nie. Każdy ze światów, chociaż nawet nie każdy ze światów, kończy się bossem. Chyba, chyba jest tylko trzech takich większych bossów podczas całej gry, z tego co pamiętam.
0: A to jeszcze jedno pytanie w takim razie, a właściwie dwa pytania. Jedno to... Y czy ci posowie są faktycznie fajni, bo w takich grach tego typu to z reguły jest dość istotne? I jak długo zajęło ci ukończenie wszystkich tych poziomów?
1: Czy posowie, czy oni są fajni? Nie wiem, są po prostu bardziej przerośnięci, jesteś przeciwnicy. Yy, trudno jest powiedzieć, że tutaj jest wymagana jakaś faktycznie taktyka na nich, czy coś, co jest, co jest pewnym minusem, tak? Bo po prostu masz podświetlone punkty, które powinieneś ładować, i koniec, tak, i one się najwyżej zmieniają. Nie ma czegoś takiego, że musisz strzelić najpierw tu, żeby mu się otworzyło coś tam, i tak dalej, co, co by mogło troszkę to urozmaicić. Tutaj, no tutaj tak właściwie nie ma, tak. Mm -hmm. No Więc... trochę szkoda. No tak, no tak naprawdę duży minus, bo, bo te walki z bossami nie są tutaj emocjonujące. Jeszcze jak korzystamy dodatkowo z. z... Tego wsparcia, jakby tej drugiej osoby, tak, która jest komputerowa, możemy korzystać z takiego ataku łączonego, który jest bardzo silny. Więc potyczki z niektórymi mniejszymi bossami, może nie tymi głównymi, bo czasem pojawiają się jakieś więcej przeciwniki, mogą nawet spać do dwóch sekund. 2 sekund. sekund. Nawet udało mi się pokonać niektórych przeciwników w 0 sekund, więc.
0: Wait, what?
1: No tak, wyprowadzenie ataku łączonego w odpowiednim momencie. Wiąże się właśnie z takimi czasami pokonywania niektórych przeciwników. Więc. Okej.
0: Okay. Tak,
1: tak to wygląda.
0: Ale mówimy o dużych przeciwnikach, czy o mówimy, zwykłych mówimy
1: o dużych przeciwnikach, którzy są jakby takim półbosami, którzy mają swoje paski życia wyprowadzenie odpowiednio ataku <głos> po prostu ich zabija.
0: A to rodzi kolejne pytanie. Czy są poziomy trudności?
1: Tak, ja na tym wyższym, który zwie się Classic.
0: Okej. Okay. To chyba niezbyt dobrze.
1: Jeszcze Chorowa. tak, bo, bo gra posiada multi, multi i tam występuje coś jak, jak poziom insane, ale osobiście nie udało mi się na nim chyba zagrać, bo jest straszny problem, z mimo tego, że gra jest darmowa ze znalezieniem kogokolwiek do grania w to. Więc... Mm -hmm. to trochę podsumowuje
3: całość
0: tak to trochę podsumowuje całość odpowiedziałeś na pytanie ile właściwie grałeś w kampanię czy przeoczyłem
1: Wiesz co nie wiem nie znam konkretnego czasu bo z grom poza kampanią przesiedziałem sporo więcej bo
0: nie zgadzę co lakowałeś yy,
1: znaczy jeszcze, jeszcze nie zbiłem wszystkich elementów trochę już się znudziłem bo, bo trzeba tam wpić 50 poziom postaci yy. Bo smoki wbijają osobno poziomy i twoja postać jakby osobno. I troszkę to się robi żmudne, bo gra jest tak jakoś skonfigurowana, że później jak masz wyższy poziom, to praktycznie nie zdobywasz expa. A jakoś tak jest dziwnie, że w jednej planszy, yy, której pokonanie zajmuje koło dwóch minut, akurat zdobywasz tego expa, nie? I, więc nie wiem, czy to jest jakiś bug, czy coś i... I właściwie wbijanie poziomów kolejnych później w grze opiera się tylko na powtarzaniu tej samej planszy w kółko, co, co potrafi troszkę no, zmęczyć człowieka. Może fajniej by się wbijał właśnie te poziomy grając po, po sieci, bo z tego co zauważyłem, można grać na czterech graczy, no ale mówię, zorganizowanie tutaj sobie gry o niektórych godzinach naszego czasu jest, jest niemożliwe właściwie, tak? Nie, nie idzie nikogo A. znaleźć
2: rozgrywka jest właśnie multiplayerowa oparta na kooperacji?
1: E, tak, no po prostu lecimy razem tą samą planszę, tak? I strzelamy do, do przeciwników.
2: Wtedy
0: pokonujemy przeciwników w minus dwie sekundy.
1: Na przykład. I gra się zawiesza.
0: <laughs> Zakrzywiłeś przestrzeń. No dobrze, Pizanie, czy jeszcze jest coś, co powinieneś nam tak, przekazać muszę, na temat kremii? Muszę wspomnieć
1: troszkę o tych urozmaiceniach, bo cały czas nie powiedziałem o smokach. Tych smoków jest faktycznie kilka mm -hmm. rodzajów. Tutaj te smoki możemy sobie kupować w sklepie za zarobione kredyty, no i później każdy z tych smoków może, najpierw wbijamy odpowiedni poziom, jeżeli ma już swój maksymalny poziom ten smok, to może ewoluować w kolejną swoją fazę i niektóre smoki mają właśnie do trzech tych, 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 tych ewolucji i stają się po prostu dzięki temu coraz silniejsze tak i mocniejsze, więc to troszkę urozmaica grę, bo faktycznie jedne smoki i ich ataki potrafią być lepsze od innych, ale natomiast mimo, że to, że to jest tak, że różni przeciwnicy potrafią być, wiecie, wrażliwi bardziej na różne ataki, to to już jest natomiast niezbyt odczuwalne tak, w tej grze. No ale jest to jakieś tam urozmaicenie. Fajne jest to, że za, że jakby twórcy gry tutaj dbają o to, żeby challenge na Xbox'ie były cały czas aktualizowane i że rozdają prezenty i można odblokować smoki, które są normalnie niedostępne właśnie za wykonywanie tych challenge'y. Czyli jakieś takie mutacje smoków, które, które normalnie w grze nie są do kupienia.
0: Mhm. A jeszcze muzyka, bo o tym chyba nie wspomniałeś w jakiś Pomimo, sposób fajny muzyka, podkreśla akcję? Czy muzyka raczej...
1: jest całkiem jakoś tak klasycznie, jak do takiej japońskiej produkcji skomponowana, ale nie powiem, jest całkiem przyjemna. To, to podnosi jakby, wiecie, bardziej stopień tutaj zaangażowania gracza i jakby epickości tych wydarzeń niż tak jest w praktyce. Mm. To jest całkiem niezły kawałek tej produkcji.
0: No dobrze, nie nie wiem tym, co tutaj
1: wam jeszcze pomarudzić o tej grze.
0: Myślę, że ze względu na ilość recenzji już powinieneś powoli kończyć, podsumowywać, ale w takim razie pytanie, które może ci w tym pomóc, po pierwsze to co zazwyczaj Don pyta, czyli komu poleciłbyś tę produkcję, a po drugie czy faktycznie warto ją kupić, jeżeli miałbyś za nią płacić?
1: Znaczy właśnie nie wiem, czy warto by było ją kupić, natomiast myślę, że każdy może ją jednak sprawdzić, jeżeli płaci ten abonament gold i zdąży pobrać ją jeszcze do końca miesiąca, no bo to, to jest takie po prostu pykadło, tak, że możesz sobie tam trochę pograć, albo cię zniechęci przez tą właśnie, e, przez ten system jakby walki i tak dalej, albo ci się spodoba i po prostu przejdziesz sobie całą tą grę, to nie zajmuje też tak dużo czasu, Mo można pograć, tak? Jeżeli nie masz nic lepszego w tym momencie. dogrywanie, jak nie, to ściągnij i poczekaj na, na sezon ogórkowy. tak? <grystanie> Okej. Okay.
2: No
0: dobrze, panowie, czy macie jakieś pytania do Bizona jeszcze? Myślę, że
2: to chyba wyczerpuje temat. Możemy lecieć dalej.
0: Lecimy dalej, a dalej w takim razie, żeby odciążyć Bizona, to ja skoczę z Crysisem 3 nim Bizon wróci na antenę z Dead Lightem. Po Crime, po crime Zone jest Crysis. Co będzie tak, dalej? Jeszcze, jeszcze tylko jedna rzecz. Bizon wspomniał o jednej grze. Ona się nazywa już sprawdziłem Strike Suit Zero. To jest to z tym transformowaniem czyli, czyli, się w czyli kosmosie. Czyli dobrze
1: sobie przypomniałem.
0: Mhm, tak, tak. Interesowałem się przez jakiś czas tą produkcją, ale... Może kiedyś zagram. Mnie akurat kręcą takie klimaty, a może nie kręcą to za duże słowo, ale, a, ale podobało mi się to.
1: Chciałbym móc się transformować.
0: <laughs> Bardziej mechy, duże maszyny. Ciekawi mnie ogólnie rzecz biorąc ta tematyka. Chociaż przyznam szczerze, że wydaje mi się, że brakuje właśnie dobrych gier w tego typu klimatach. No ale dobra, przejdźmy do, do Cryzisa. Też chciałbym raczej tak się uwinąć dość szybko, bo jaki Crysis jest, to każdy z was wie. Czyli jest to strzelanka FPP stworzona przez Crytek, wyszła na Engine 3, tutaj w tym przypadku. Można w nią zagrać na PC, PS3, Xboxa 360 i premierę miała w lutym 2013 roku. I to było o tyle znamienne, że to chyba była taka pierwsza prawdziwie, no wtedy jeszcze next genowa gra bo ona wymaga na pececie Directa jedenastki, znaczy w sensie karty graficznej, która wspiera Directa jedenastkę i choć ją kupiłem za jakieś 20 zł wtedy na, na, na Originie na jakiejś promocji, nie mogłem w nią zagrać na swoim obecnym komputerze. Teraz Teraz sprawa się troszeczkę odmieniła, nowy PC, nowy monitor, a co jest też ważne pod tym względem, że gra wspiera stereoskopowe 3D, więc grałem w nią na tak zwanym pełnym wypasie, czyli tak właściwie jak się Cryzisa powinno recenzować, bo powiem wam, że no, na dwójkę ludzie trochę psioczyli, bo jednak ze względu na to, że gra wyszła na konsolę, to troszeczkę tam zubożyli tą grafikę, no ale jeżeli chodzi o jedynkę i trójkę, te gry przede wszystkim zawsze chwalono za to, że są takim benchmarkiem, prawda, takim pełno tam fajerwerków, wodotrysków graficznych i tak dalej i tym podobne. Więc to przede wszystkim gry, które mają ładnie wyglądać, ładnie brzmieć, no i to jest myślę w Crisisie czy najważniejsze, bo jeżeli chodzi o fabułę, no mieliśmy w jedynce tą bezludną wyspę, na której przebudzili się obcy, mieliśmy tam marines w tych na tak, które były tutaj, jakby tą istotną częścią, czyli dawały im te nadludzkie możliwości, mogli szybciej biegać, wyżej skakać, używać super siły i robić się niewidzialni, czy utwardzać skórę w takim sensie, że coś takiego pancerza byli bardziej wytrzymali na, na kule, ciosy itd. i tak dalej w dwójce akcja przeniosła się do Nowego Jorku, znowu pojawili się ci sami obcy, którzy z tego co pamiętam nazywali się C Cepidzi, tutaj w polskiej wersji, nie pamiętam jak w angielskim ich określano dokładnie. I no tutaj, żeby nie spoilować za mocno, yy, miasto zostało o no, przynajmniej w dużej części zniszczone w trakcie, yy, w trakcie gry i co ciekawe w trójce głównym bohaterem jest prorok. To Norbert, ty na pewno proroka pamiętasz z jedynki jeszcze.
3: No i chyba w dodatku też odgrywał główną rolę.
0: W dodatku nie, w dodatku był Psycho. Psycho właściwie. Ach, racja, racja. Psycho. No tam oni mieli różne takie ksytki, właśnie w tym zespole, który w jedynce był na tej wyspie. W trójce wraca właśnie prorok i to jest o tyle dziwne, że już na początku dwójki, gdzie gramy zupełnie jakimś innym żołnierzem, Yy, prorok, no tutaj mia miało nie być spoilerów, to jest taki leciutki spoiler, bo tak to jest początek gry w dwójce. Prorok popełnia samobójstwo, żeby móc yy, skapander nałożyć na tego, znaczy uaktywnić skafander, który założył na tego drugiego gościa, czy coś takiego, on jakiś kompletny bullshit, no nieważne. Chodzi o to, że umiera po prostu, strzela sobie w łeb i nagle w trójce jest głównym bohaterem, ale jak do tego doszło? to pozostawiam już wam. Zagrajcie sobie w poprzednie części. Fabuła nie jest niestety mocną częścią ani poprzednich odsłon Cryzisa, ani, ani trójki. Powiedziałbym, że przechodziłem tę grę tak w dwóch częściach. Najpierw zacząłem ją przechodzić właśnie te kilka miesięcy temu, jak, jak już miałem nowy komputer. To jakby była taka gra, którą ochrzciłem go bojowo. I i wróciłem do niej niedawno, żeby właśnie ją skończyć i powiem wam, że musiałem sobie ze względu na to powrócić do Wikipedii, do jakiegoś streszczenia fabuły, żeby sobie przypomnieć parę faktów i to streszczenie brzmi faktycznie ciekawiej niż to, co w samej grze, w sensie w jaki sposób nam twórcy opowiadają tą historię. Narracja jest trochę na poziomie takiego Michaela Beya. Bum, 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 prorok, hej, coś tam, bum, bum. Więc ogólnie rzecz biorąc, ta historia nie jest znowu aż taka fatalna, ale myślę, że jest pokazana w taki mało ciekawy sposób. Może jeszcze się do tego przyczynił polski dubbing, który no niestety... ouch. Powiem wam, że jest strasznie krzywdzący dla tej gry, naprawdę. Chyba tylko... Chyba tylko psychol, który też powraca w tej grze, więc mamy tutaj takie podsumowanie trylogii. Wszystko właściwie co fani najbardziej lubili, czyli prorok, psychol wracają właśnie w trójce. I, i chyba tylko postać psychola miała taki y, głos w polskiej wersji, a nie mogłem zmienić na angielski, Tutaj to jest myślę taki dość istotny haczyk, o którym warto wiedzieć. Y, tylko głos psychola chyba pasował, bo na przykład prorok, aktor podkładający głos pod proroka próbuje udawać taki głos, mocny głos y, murzyński, więc wiecie, taki tubalny, no ciężko jest bez predyspozycji takim głosem mówić, więc to nie jest jakby wina aktora. No, nie, nie brzmi to dobrze. Nie brzmi to dobrze po prostu. No i wielu aktorów niestety słychać wyraźnie, że czyta z kartki, co jest już w ogóle bardzo smutne. No ale zostawiając tak, ten fakt...
2: o, o tym już żeśmy trochę wcześniej mówili. W sumie na podcaście o tej tematyce dubbingów, czytania mm -hmm. z kartki jak to wygląda. Ojej, widzę, że niestety...
0: To, tak, to, to, akurat... to jest
2: trochę smutne, że polskie dubbingi bardzo często są bardzo, ale to bardzo słabe. Na przykład patrzę Enemy Front, który też cał nie tak całkiem dawno wyszedł. Kucze, ale naprawdę my przecież potrafimy zrobić świetne dubbingi. Mamy świetnych aktorów, świetne predyspozycje do tego, no ale nie wychodzi, nie wychodzisz. Nie, nie będziemy spekulować na, na temat tego, jakie mogą być tego przyczyny, ale, ale jest to duża strata niewątpliwie.
0: Mm -hmm. No ale tak, tutaj akurat Wiesz, już mógłbym przeboleć to, że czarnoskórego żołnierza to ciężko znaleźć dobry głos wśród polskich aktorów, bo to wiadomo, że to musi być odpowiednio tubalny, taki, no tak jak prorok właśnie mówił w jedynce, prawda? Czy, czy przez fragment dwójki. No... To, to akurat jestem w stanie przeboleć, ale to, że reszta aktorów faktycznie czasami te kwestie, które tam czasem próbują być emocjonalne i tak dalej. Być może faktycznie przez ten dubbing troszeczkę tą fabułę mi to zepsuło. No ale już pozostawmy ten, ten temat w takich, w takich może ważniejszych kwestii, o czym ta fabuła jest. Bo to jest dość istotne też dla miejsca akcji. Akcja dzieje się 24 lata po crazy2, czyli tutaj sobie notowałem, to jest rok 2047 i psychol odbija proroka w tym skafandrze z rąk organizacji CEL, którą być może kojarzycie właśnie z drugiej części. Okazało się, że przez ten czas ta organizacja zdobyła właściwie monopol na handel energią, że no właściwie panuje nad światem w pewnym sensie i otoczyli teren Nowego Jorku czymś w rodzaju takich kopuł, no tutaj nazwali to nanokopułą, bo to wszystko musi być nano, prawda? nano nanokopuła, nano, bla, bla, bla. I właściwie nie pamiętam jeszcze dokładnie, jakie było uzasadnienie, dlaczego, dlaczego otoczyli to tą kopułą. Chyba po to, żeby niedobitki kosmitów nie wydostały się na zewnątrz. Coś w tym rodzaju. Ale oczywiście prawdziwy powód jest zupełnie inny. Mamy tutaj ruch oporu, w którym walczy m.in. psychol i, i który stara się właśnie to sel w jakiś sposób tam tam dokuczać tej organizacji i oni działają pod tą kopułą będziemy musieli się tam dostać, tam działać i już ca cały ten fabularny żargon wydał mi się dużo ciekawszy jak czytałem właśnie na wiki bo się okazało, że wyszły jakieś dwie książki opisujące fabułę między dwójką i trójką i to jakby zaczęło mieć trochę więcej sensu jak przeczytałem to streszczenie no ale już pomijam ten fakt liczy się to, że są fajne fajerwerki graficzne i to, że pod tą kopułą Nowy Jork zamienił się w coś w rodzaju takiej miejskiej dżungli, czyli połączono jedynkę z dwójką, tak jak narzekano, że w dwójce były tylko ciasne przestrzenie między budynkami, tak samo teraz już mamy... Yy, Coś w rodzaju takiego zupełnie zrujnowanego miasta, trochę jak po apokalipsie, tylko że gdzie natura już zaczęła odzyskiwać te tereny, czyli mamy. Czyli
2: miejska dżungla, ale tak zupełnie dosłownie.
0: Tak, zupełnie dosłownie, zgadza się. I w to są pakowani jeszcze kosmici w tych swoich własnych skafandrach, czyli to nie są ci jedynki, znaczy to są ci z jedynki, te takie galaretki pływające coś w tym rodzaju. Tylko że tym razem mają takie skafandry, gdzie sobie kroczą, łażą, mamy różne tutaj rodzaje tych obcych czyli tacy na przykład ciężko zbrojni, wyglądający jak takie chodzące czołgi albo, albo są też tacy szybcy jak ninja, którzy są takie pojedynki w wysokiej trawie, gdzie nie możemy ich namierzyć radarem czy właśnie ty, tymi swoimi binokularami skanerem, czy jak to nazwać, który pozwala nam zaznaczać przeciwników, bo we Świecie większość potyczek nadal jest taka sama jak w dwójce, czyli najpierw wstajemy gdzieś w jakimś miejscu, gdzie wszystko dobrze widać, namierzamy skanerem otoczenie, gdzie są przeciwnicy, zaznaczamy ich sobie i potem te strzałeczki nad ich głowami już towarzyszą nam przez cały czas, więc wiemy mniej więcej, kto się skąd zbliża. No i tutaj są też tacy przeciwnicy, których nie możemy tak namierzyć, czyli właśnie niektórzy cepidzi. I... Dodano na przykład takich sepidów, którzy coś w rodzaju takich chodzących, nie wiem jak to nazwać, Skarabeusz to złe słowo, no ale coś w rodzaju właśnie takiego takiego kroczącego na kilku nóżkach czegoś, co żuczka. ma... Żu o, żuczka, to jest ładne określenie. Taki żuczek z miotaczem ognia. a, No
2: właśnie, taki
0: żuczek z miotaczem ognia. Dokładnie. I jakby wszystko kręci się wokół tego, że prorok mając te, te swoje wizje, wizje migawki z przyszłości i tak dalej, no w końcu po coś nazywają go prorokiem, prawda, twierdzi, że gdzieś nadal żyje tutaj w okolicy cepid alfa, którego musi odnaleźć i go zabić, inaczej cała ludzka rasa przestanie istnieć, bla, bla, bla.
3: Tak. Ale przecież oni w jedynce byli zwykłymi żołnierzami takimi, wiecie, Dokładnie. normalnymi.
0: Dokładnie. I dlatego wydaje mi się, że Jedynka wbrew pozorom miała najsensowniejszą fabułę. W Trójce już wszystko jest takie och i ach, ale, ale prorok, szukaliśmy Cefida Alfa przez tyle lat. On tam nie istnieje. I oczywiście potem się okazuje, że się obcy przebudzili. W tym Nowym Jorku zaczyna się rozpierducha, walczy ze sobą Sel, walczą ze sobą kosmici. Zefida Alfa oczywiście też tam jest. I dzieje się dużo. No to tyle, jeżeli chodzi o fabułę, nie będę już więcej może na temat fabuły mówił. Lokacje są cudowne. Od razu muszę powiedzieć, że level design i level art spisali się tutaj świetnie. Być może kojarzycie z jakichś materiałów prasowych, tam jakieś zwiastuny czy gameplaye, etap na tamie, czy właśnie jakieś takie rzeki przecinające, tam gdzie kiedyś były ulice, tam teraz są takie wąwozy wyryte przez rzeki, wszystko wygląda strasznie fajnie, tak trochę dziko, a jednocześnie widać te, te fragmenty miasta. Lokacje które pozorom są dość zróżnicowane, czy to przez jakieś klimatyczne oświetlenie, mgiełkę, właśnie tak jak mówiłem, jakaś walka w wysokiej trawie na, na bardzo dużym terenie otwartym, widać te kolumny podpierające tą nanokopułę, czasami z tych kolumn jakiś moździerzowy ogień jest w nas prowadzony. Czasami mamy na przykład jakieś nocne akcje właśnie z tymi miotaczami ognia, więc twórcy tak się tutaj bawią tym oświetleniem, kolorystyką. Jeżeli chodzi o grafikę, to ta gra jest naprawdę takim cukierkiem dla oczu. Z tymi otwartymi przestrzeniami się też czasami wiąże to, że mamy jakieś zadania poboczne. To po prostu polega na tym, że możesz coś zrobić, na zasadzie wysadzić coś gdzieś obok albo, albo coś znaleźć, ale to są takie bardziej pierdołki, które jakby dodają troszeczkę do czasu gry. Czasami mamy pojazdy, tutaj widać, że twórcy starali się odpowiedzieć na to, że w dwójce wszystko było takie zamknięte i klaustrofobiczne. Czasami mamy na przykład jakiś otwarty teren, na którym możemy pojeździć czołgiem. Czasami mamy na przykład wyschniętą rzekę, gdzie możemy jeździć takim szybkim łazikiem. Nie wiem, jak to nazwać, to taki mały samochodzik yy, terenowy. Więc, więc jest fajnie, jest fajnie jest zróżnicowanie. Yy. W pozostałych częściach gameplayu raczej niewiele się zmieniło, czyli nadal mamy to, cały ten kombinezon działający na baterię, która się dość szybko odnawia, jeżeli się gdzieś ukryjemy na przykład i wyłączymy te umiejętności, czyli mamy niewidzialność, mamy pancerz, mamy ten wysoki skoki bieg, to wszystko jest tak samo uproszczone mniej więcej jak, jak było uproszczone w dwójce. Co tam jeszcze było? Możemy na przykład odczepiać, doczepiać części do broni, którą znajdziemy. Namierzamy tych przeciwników. Mamy podczerwień, czyli tak zwaną nanowizję, bo oczywiście wszystko musi mieć nano. Mamy materiały wybuchowe, czyli granaty, wyrzutnie pocisków, jakieś przyklejane C4. Chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o obronę, to to, że dodano łuk. To jest coś, co widać nawet na okładce do gry. <śmiech> Poza tym całkiem zabawnie go wprowadzono, bo psychol już na początku gry mówi do proroka Słuchaj, mam dla ciebie nową zabawkę. Daję mu taki łuk, on rozkłada. Co to jest? To jest łuk. Podoba ci się? Nie. To jest jeden z lepszych tekstów w tej grze. Ale powiem wam, że całkiem, całkiem fajna zabawka, bo po pierwsze ma różne rodzaje strzał, wybuchowe, zwykłe, elektryczne.
2: I z tego co ja zauważyłem, chyba gracz nie traci niewidzialności, kiedy odda strzał. Dokładnie, bardzo,
0: bardzo dobre spostrzeżenie. I jeszcze jest fajna rzecz jedna, Czyli możesz się czuć jak Predator, prawdziwy drapieżnik, prawda? Chowasz się gdzieś tam po okolicy i strzelasz do wszystkich z łuku. I jeszcze jedna ważna rzecz, możesz odzyskać strzały. Czyli jeżeli kogoś postrzelisz taką strzałą, to jeżeli podejdziesz do niego, to możesz zabrać tą strzałę z powrotem. Te Wiesz, strzały... a
2: propos Predatora, to ja raczej pomyślałem sobie, że można się poczuć raczej jako Arnold Schwarzenegger, który poluje na Predatora w filmu Predator.
0: No tak, ale możesz się robić niewidzialny, więc jesteś jak Arnold Schwarzenegger skrzyżowany z Predatorem. Oh, wow. How awesome, is that? How awesome is that. W każdym razie broń jest bardzo fajna. M można właśnie tym skanerem, tak samo jak przeciwników się zaznacza, zaznaczać jakieś tam przedmioty w otoczeniu. Tak samo te strzały też, też się da, więc zawsze można, można je znaleźć potem po, po, po akcji. Okej, okay, co tu jeszcze jest dalej? Zanotowałem sobie na przykład pistolety, karabiny, działka stacjonarne, które można odczepić, snajperki, to wszystko było. Nie pamiętam, czy była broń obcych. Teraz tutaj można podnieść niektóre takie bronie. Interfejs nam się tak zmienia, ten kombinezon. To jest też tutaj taki istotny motyw e, fabularny, że il, jak prorok mówi, ile jeszcze jesteś w stanie poświęcić. Czyli na zasadzie widzimy, że bohater w tym kombinezonie, który... E, jest stworzony, jak się okazało, w dwójce z, z technologii cepidów. Prawdopodobnie przemienia powoli tego bohatera w coś, tylko nie do końca wiemy w co i tutaj też jest jakby ten wątek, ile on jeszcze jest w stanie tego człowieczeństwa poświęcić, żeby walczyć z tym, z tą zarazą. I właśnie ta broń obcych jakby tutaj fajnie pokazuje tą, tą przemianę, bo cały interfejs tego kombinezonu jakoś tak zaczyna dziwnie wariować, a my możemy strzelać z tych broni, one często są całkiem wykokszone. Możemy też hakować. To nie pamiętam, czy było w poprzednich częściach. Prawdopodobnie tak, w jakimś takim, może troszeczkę innej formie. W każdym razie tutaj to polega na tym, że na przykład mamy jakąś minę albo jakieś działko, jakieś pojemniki, które przechowują jakieś, jakieś przedmioty. Wtedy takie suwaczki latają góra-dół, i my tylko w odpowiednim momencie musimy nacisnąć przycisk, kiedy one są w odpowiednim miejscu. Ta, taka prosta minigierka. Możemy też rozwijać postać, jeżeli na przykład skanerem wyłapiemy gdzieś taką ikonkę wizjera do, do kombinezonu, to wtedy znaczy, że tam jest punkt umiejętności, który pozwala nam wykupywać niektóre takie specjalne jakby cechy. Czyli na przykład, że poruszamy się szybciej, znaczy inaczej, że możemy się poruszać szybciej, będąc niewidzialnym, no to tutaj nie chciałem już wchodzić w te szczegóły, ale to działa tak jak w poprzednich częściach, czyli jeżeli jesteśmy niewidzialni i zaczynamy biec, to energia szybciej spada, no możemy sobie wykupić umiejętność, która sprawia, że ta energia spada jednak wolniej i tak dalej, i tak dalej. Te umiejętności są związane właśnie z różnymi tego typu rzeczami, że zadajemy na przykład więcej obrażeń wręcz i tak dalej, więc tutaj nie chcę jakby wchodzić w takie szczegóły, te umiejętności są tak ułożone, że dobieramy je czwórkami, i możemy sobie zapisać je w sety. Odzależnie od sytuacji możemy sobie wybrać, który nas bardziej interesuje. Jeżeli chcemy, to... W... Jeżeli chcemy, możemy rozwijać też te umiejętności na tej zasadzie, że któraś z nich staje się na przykład bardziej skuteczna, jeżeli zabijemy tyle, tyle cepidów na przykład w taki i taki sposób. Tak, Taki dodatek w pewnym sensie, ale można go uznać za plus. Przeciwników to już wymieniłem, z jakimi się zetkniemy. No, z ludźmi cel też, czyli z regularną armią też walczymy. Wspominałem o tym, że mamy spartolony dubbing i, i że jedynie psychol właściwie jest taką postacią, która brzmi wiarygodnie, ale to dlatego, że ona dużo przeklina. Wydaje mi się, że Polak jak przeklina, to zawsze brzmi wiarygodnie, więc to, to chyba dla aktora nie było zbyt trudne. Niemniej postać brzmi całkiem nieźle. No i właściwie wspominałem już o tym, że fabuła nie jest najlepsza albo po prostu słabo przekazana, ale mimo wszystko myślę, że jako finał serii sprawdza się całkiem nieźle, więc pod tym względem nie jest znowu tak źle. Yy, I to, tak już kończąc, wydaje mi się, że to co najważniejsze, czyli to, że gra jest taką ucztą dla oczu i uszu. Tutaj wspomniałem już o tym, że trzeba mieć tego Directa 11 Grałem w grę na najwyższych ustawieniach graficznych, grałem na yy, właśnie stereoskopowym 3D. Powiem wam, że przydają się jeszcze dobre słuchawki. Takie naprawdę tam jakieś nie pamiętam jak to się wymawiało Sennheiser tak? czy Sennheiser jakoś, jakoś tak no przynajmniej takie, bo powiem wam, że dźwięk w tej grze jak potrafi walnąć właśnie jakimiś basami czy innymi takimi rzeczami no to to faktycznie jest taka gra, w którą chce się grać na najbardziej wykokszonym sprzęcie z najlepszym dźwiękiem, bo tylko wtedy to ma naprawdę sens. I powiem wam, że Wypróbowałem tę grę na dwóch monitorach, właściwie na monitorze i na telewizorze. Grałem w nią w 3D na Full HD i to jest pierwsza gra, którą faktycznie przeszedłem w 3D i robi to nieziemskie wrażenie. Z kolei potem odpaliłem ją chyba na 47 calach bez 3D. I tam już nie robiła na przykład takiego wrażenia, mimo, że dużo większy ekran, prawda? W porównaniu tam chyba z 27 calami. Więc... No cóż, polecam grać w 3D. Mnie się naprawdę podobało i powiem Wam, że wow. wow. Ja, ja jestem akurat zwolennikiem 3D, mnie ta technologia się bardzo podoba i w tym wypadku robi nieziemskie wrażenie. Więc bardzo polecam. Dla, dla mnie fenomenalnie pod tym względem. Przy okazji soundtrack jest bardzo fajny, więc chyba nawet lepszy troszeczkę niż w dwójce. Więcej jest takich jakichś ciekawszych utworów. Takim się przynajmniej wydało. I chyba jedyne, co zostało mi tutaj do wspomnienia, to to, że gra ma multiplayer, którego jej jeszcze nie wyłączyło, Badum. Niestety rozegrałem w nim tylko jedną akcję, tak żeby zobaczyć tylko jak się w to gra. Jest dość sporo trybów, można dokupić sobie DLC z mapami na wyspie z jedynki, z pierwszej części. No i chyba jedyne, co mogę powiedzieć po tej jednej akcji, to że jest bardzo dynamicznie, czyli właściwie można się było tego spodziewać. Wszyscy ladają w tych kombinezonach, wszyscy mają te same umiejętności. Gra się właściwie tak jak w singlu, tylko że oczywiście możemy rozwijać tą postać, jakieś nowe bronie odblokowywać i, i tak dalej, i tak dalej, ale rozgrywka jest bardzo dynamiczna, fajna i, i po tej jednej rozgrywce miałem ochotę kontynuować, tylko nie za bardzo miałem, miałem już na to czas. Więc wydaje mi się, że jest dużo trybów, więc jak ktoś by się w to wciągnął, to na pewno miałby co grać.
3: I to właśnie. Jeszcze, jeszcze
2: jakbyś powiedział, ile czasu ci zajęło ukończenie tej gry.
0: A, to jest podchwytliwe pytanie. Wiesz co, spróbuję się zalogować na Origin. Nie wiem, czy on pamięta takie rzeczy, ale wydaje mi się... Chociaż nie, ja może chyba sprawdzałem w statystykach. Z tego, co pamiętam, grałem w tą grę tak z 13 godzin według Origina. Zaraz się przekonam, bo się właśnie włącza. Z kolei gra mi pokazała 14 godzin, tak. Gra mi pokazała z kolei w swoich wewnętrznych statystykach, że ukończyłem ją po 8 godzinach coś. Przy czym grałem na najwyższym poziomie trudności, który się nazywa Posthuman. I tak jak zresztą w przypadku dwójki, w którym właściwie jesteśmy na kilka hitów, więc trzeba grać strasznie ostrożnie. Ale wydaje mi się, że jest przy tym strasznie fajna zabawa, no ale jednak jak Rambo się nie pogra. Więc te pięć, tam 5 więcej godzin yy, poświęciłem prawdopodobnie na jakieś takie nieudane akcje, co to, co to faktycznie musiałem powtarzać po kilka razy. Więc jeżeli wierzyć temu licznikowi, to da się ją ukończyć w 8 godzin, jeżeli się tak leci przed siebie na niższym poziomie trudności. A tak z 14, no może odjąć ten multiplayer, tak z 13, jeżeli się gra na, na wyższym. Zależy jak to komu idzie. Czyli myślę, że tak standardowo. Nie jest, nie jest to jakoś szczególnie duże, nie jest to jakoś szczególnie mało. No dobrze, panowie, czy macie jeszcze jakieś pytania? Wydaje mi się, że, że chyba nie ma się co jakieś większe detale, jeżeli chodzi o Crisisa tutaj wciągać. Tak jak mówię, gra jest dla fanów pozycją obowiązkową, dla kogoś, kto chce wypróbować swój, swój sprzęt, to myślę, że też jak najbardziej gra wygląda naprawdę cudnie, zwłaszcza z 3D. Tutaj jak ktoś chce grać Steroskopi to, to jak najbardziej polecam. No dobrze, jeżeli nie ma żadnych pytań, myślę, że możemy przeskakiwać dalej. Tak? Oczywiście. Dobrze. W takim bądź razie lecimy dalej, bo jeszcze dwie recenzje. Bizonie. Deadlight. Tak? Jesteś? Już. Ja. Bizonie? Tak, tak, już ty już, już, już skończyłem, przepraszam. Tak, nie, czy mam myśl, sypnąć Myślałem, ranymi? że jeszcze
1: Norbert coś tam będzie męczył.
0: Tak, Norbert, Norbert będzie męczył, dlatego mam nadzieję, że jeszcze zdążymy. Dlatego widzę, nie, tutaj na szybko powiem. Deadlight to jest gra znowu na, na Unreal Engine 3. Xbox 360, na Xbox Live Arcade, na PC też wyszła na Steamie I widzę, że swoją premierę miała w sierpniu 2012.
1: No ja i no. widziałem, że 22 października.
0: 25 października na PC -cie. tak, zgadza się, ale okay. to był 2012. No
1: to tak tak czy jak pewnie najważniejsze jest to, jak ta do mnie trafiła po raz kolejny, to jest już jakaś właśnie też starość właśnie z programu Games with Gold.
0: Ta grama raptem dwa lata, jak można ją nazywać starociem, kamalnym?
1: Znaczy w sensie, że ona już tam była kilka ładnych miesięcy temu, gdzieś tam odleżała u mnie, tak, na konsoli i, i całkiem tam przypadkiem, jakby nie patrzeć, wylosowałem ją do zagrania, można tak powiedzieć, <śmiech> bo, bo taka prawda, tak sobie wiecie, przesuwałem padem po interfejsie konsoli, nie wiedziałem, w co mam zagrać i, i w rezultacie wybrałem po prostu tą pozycję i B się przykro. ma
0: koło fortuny, takie, którym no, kręci, ja jak nie ma co grać. Sto
1: stogiernie w <laughs> interfejsie na konsoli, więc je jest co przerzucać. I się bardzo przyjemnie zaskoczyłem, bo, bo gra okazała się naprawdę fajną pozycją y w takim stylu, jaki bardzo lubię. Jest to bardzo fajnie zaprojektowany platformer z elementami akcji. Troszkę bym tutaj rozgrywkę porównał na przykład do ostatniej gry Ubisoftu. O Boże. Nie ty, pamiętam. Ty, tu chodzi tytuł.
0: Czy mówisz o tej, co, co recenzowałeś? Valid
1: Hearts, tak?
0: A, a. Tak. To, to, tutaj... Powiedziałeś Microsoftu, chyba to mnie zmieniło Ubisoftu, tak? Ubisoftu, powiedziałem mm -hmm. Ubisoftu,
1: więc tu rozgrywka jest podobna, chodzimy postaciom, gdzieś tam się e, czasem wspinamy, przeskakujemy, tyle, że tutaj jest troszkę właśnie więcej akcji, możemy czasem strzelać, walczymy z przeciwnikami. E, Wiesz co, Bizon,
2: mi to trochę przypomina Limbo, ale bardziej stylistycznie. Limbo,
1: limbo też przypomina, to jest też druga gra, do której bym tutaj na, nawiązał jak, jak najbardziej. Ty mówisz, że stylistyką Tak, zastosowano pewien bardzo fajny, artystyczny zabieg Nawiązanie do limbo jest tutaj spoko Bo faktycznie jest dużo tego czarnego koloru Tyle, że w tej grze czarny kolor występuje tylko na pierwszym planie Czyli de facto w tym planie, w którym toczy się gra Tam właściwie wszystko jest przepalone na kolor czarny reszta dopiero tła jest kolorowa. Jest to fajny zabieg artystyczny, wygląda naprawdę fajnie ta, ta pozycja dzięki temu. Yy... I no nadaje no klimatu całej tej grze.
0: Z tego co widzę tutaj, może takie porównanie z Limbo, bo Limbo się kojarzy właśnie z jakimś takim ciężko to opisać nawet światem fantazy, no ale takim czymś kreskówkowym. Z kolei tutaj widzę, że to jest taka gra bardziej w nasze współczesne realia, tylko takie trochę postapokaliptyczne. To może nakreślić troszeczkę ten setting, czyli o, o co właściwie chodzi? Dlaczego tutaj mamy jakieś zrujnowane budynki i zombie? Coś, coś w tym rodzaju?
1: E, tak. Gra zgodnie z moimi przewidywaniami po tytule i, i takim skojarzeniem z nadchodzącym Dying Light zawiera w sobie zombie jest taka nalepka, zawiera zombie. To, to, chyba... <głos>
0: to, to chyba nie jest w ogóle jedyny tytuł podobny. Wczoraj żeśmy z Donem dyskutowali: jest Deadlight, czyli to, co teraz recenzujesz, jest Dying Light, czyli nadchodząca tych Tychlandu, I jest jeszcze yy, jeszcze coś podobnego, ten horror.
2: Modularny, właśnie. Tak? Z latarką, tak, tak.
0: A zaraz sobie przypomnę. Dobrze, kontynuuj widzenie. Przepraszam.
1: Więc tak, trafiamy do świata yy, podczas apokalipsy zombie. Jest to naprawdę bardzo taki klasyczny dla gear setting, że właśnie tutaj już ludzie są wyginięci, zostały jakieś tam zombiaki na ulicach i oczywiście gdzieś tam w tle zawsze musi być to wojsko, które tak naprawdę jak to we wszystkich tych grach z zombie bywa, nie jest wcale na tej dobrej, jakby nie jest po dobrej stronie, tak? Wcale nie stanowi dla nas tutaj poparcia w tej grze. I do tego wszystkiego mamy naszego głównego bohatera, który fabularnie na początku zostaje rozdzielony ze swoją jakby ekipą, tutaj, z którą jakby podróżował przez świat i jednocześnie, oprócz odnalezienia ich, próbuje odnaleźć swoją zaginioną rodzinę.
0: Czyli tak trochę standardowo.
1: Troszkę standardowo, ale fabuła ma tutaj drugie dno, jednak no, zdradzanie czegokolwiek z tego by pewnie doprowadziło was do zaskakującego co prawda zakończenia fabularnego dlatego więcej na temat fabuły nie powiem. A, okay. jest, jest ona zdecydowanie głębsza i, i właśnie tak jak y, w Harzach y, nastawia troszeczkę na, na przemyślenia na końcówce tej, y, tej całej produkcji.
0: O, tak przerwę ci na sekundkę. Ten horror Don nazywał się Daylight. Czyli okay. mamy, mamy Deadlight, Daylight i Dying Light. Oh, dobrze,
2: dobrze by było wszystkie mieć na Steamie obok siebie.
3: Jak <śmiech> <śmiech> się zastanawiać, w którą grę grasz. <śmiech>
0: a, a przy każda inna, to, to jest ciekawe. No, dobrze, Bizonie. Czyli pytanie, czy warto w te grać tylko dla fabuły?
1: Można ją spokojnie przejść dla samej fabuły, chociaż sama rozgrywka w sobie jest o wiele wiele jeszcze ciekawsza, myślę. Że tutaj jest bardzo fajny balans właśnie tych elementów z innych gier, jeżeli chodzi o, o przemieszczanie się, o ile chodzi o proste wykorzystywanie otoczenia i jeżeli chodzi o, o, o walkę. Ma, matagraf właśnie syndrom limbo, czyli póki, póki nie zginiesz kilka razy, to nie przejdziesz, wiecie? Bo limbo też było tak skonstruowane, że niektóre pomieszczenia, czy, czy właściwie tam obszary tak, w grze zaskakiwały nas takimi sytuacjami, że nie było szansy z nich wyjść z opresji w, przy pierwszym podejściu. I tutaj, tutaj w Deadlight jest, jest dokładnie tak samo. Na przykład wchodzimy do budynku i nagle dach wali się na nas, nie? no, sorry, nie dało się tego przewidzieć, następnym razem będziesz wiedział, że trzeba biec, tak? Więc to są tego typu, typu zagrania, które skutecznie wydłużają rozgrywkę.
2: Która, bierz, może to,
1: ja, pan, pan, bo to ja użyłem chyba złego słowa, bo skutecznie wydłużać rozgrywkę, by można było, jakby ta gra była faktycznie długa, na końcu się okazała. A łącznie z tymi wszystkimi zagraniami, jakby, które zmuszają nas do powtarzania różnych elementów, gra składa się na niecałe 4 godziny rozgrywki.
2: Wiesz co, mam tylko takie pytanko. O, chyba Twój piasek przyszedł do Ciebie. Yy, tak, tak przytupał yy, właśnie piasek. Mam do Ciebie takie pytanko, bo w sumie w Limbo wyglądało to tak, że o ile na początku faktycznie się całkiem dużo ginęło, właśnie ze względu na nieznajomość zasad rozgrywki, przeciwników i tak dalej, i tak dalej, tych wszystkich trudnych sytuacji, ale wydaje mi się, o ile dobrze pamiętam, że już potem w Limbo jednak gracz był przygotowany na tego typu rzeczy i już się nie ginęło przez takie głupoty, w sensie, że a, nie, bo nie wiedziałem co zrobić. I czy tutaj też tak jest? Czy po prostu przez całą grę jesteśmy zaskakiwani i musieli powtarzać? Czy po prostu zaskoczą nas parę razy, a potem już będziemy wiedzieli?
1: Yy, tutaj tendencja jest właśnie odwrotna. Im dalej w las, tym więcej i więcej musimy się nauczyć poprzez ginięcie. O, hmm, o, o, ostatnia scena jest tak już skonstruowana, że biegniesz, przeskakujesz, już w tym momencie odwracasz się, żeby oddać strzał, yy, podnosisz kogoś tam z ziemi, w tym momencie dokładnie już się odwracasz, żeby oddać strzał, prze, przechodzisz przez płot, przeładowując broń i od razu po przejściu oddajesz dwa strzały w prawo. To, to, no okej, okay, to, okay, to okay, wygląda rozumiem. mniej więcej tak. Więc musisz być na to przygotowany, tu, tu się nie da, tak? yy, znaczy, może ktoś by był w stanie tak zareagować, żeby nie miał z tym problemu i ja się musiałem tych scen uczyć, żeby, żeby mieć szansę je przejść. Dobrze,
2: odrobili zadanie domowe, wszystko wyrało. <śmiech>
0: Tutaj może taką anegdotkę rzucę, że ludzie. Niektórzy krytykują na przykład Dark Souls za to, że o, gra jest taka trudna, bo pewnie można zginąć w jakimś losowym momencie bez sensu. Szczerze mówiąc, powiem Wam, że dwójka w ogóle taka nie jest. To jest tak jak mówisz, że tak jak w limbo, że ona na początku faktycznie zabije Cię te kilka razy, ale jak jesteś ostrożny, to bardzo ciężko tam się dać zabić, tak powiem, ja nie z własnej winy. Właściwie. Bo ja wiem, czy, czy się da, ja nawet tak grając miałem wrażenie, że tu nigdy gra mnie nie zabiła na zasadzie o, idziesz, idziesz, bum, haha, wpadłeś przypadkiem, ojej, jaka szkoda. Nie, tam nie ma takich rzeczy. Więc to chyba tylko tak mówią ci, którzy nigdy nie grali. Taka anegdotka.
1: Wracając jeszcze do rozgrywki, gra niestety ma taką tendencję, albo może niestety, że zmusza nas do konkretnych rozwiązań wymusza to na nami po prostu ilością zombie, które jest w stanie dorzucić z różnych miejsc w odpowiednich momentach, tak żeśmy nie, nie podjęli innego rozwiązania sytuacji. No takim prostym przykładem będzie na przykład zamiast, wiecie, kombinować jak coś zrobić, chciałem najpierw wybić wszystkie zombiaki nie? w pomieszczeniu.
2: Infinity German? Walka,
1: walka jest, 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 jest dość trudna, jeżeli nie mamy broni palnej, a przez większość gry jej nie mamy. I, I tutaj walka tam się no jest toporna, tak? No, no tak. No tak. No i okej, i wiecie, postaramy się, wybijamy te zombiaki i jednak nagle z tła tam gry wiecie: z głębi tego ekranu wchodzą gdzieś tam kolejne nam, więc tutaj gra jakby nie pozwala na zastosowanie takich rzeczy, jakbyśmy chcieli. A niektóre, ja niektóre, te, niektóre te fragmenty faktycznie mogłyby być łatwiejsze, albo dałoby się je przejść trochę inaczej gdyby właśnie wybić te zombiaki, nie. Jednak biorąc powiedział, że samo wybijanie zombiaków jest trudne, to jednak autorzy by mogli pozwolić na to nam. tak? Że jak już nam się uda ich pokonać, to że mamy wiecie, chwilę spokoju, ale nie jest tak.
2: Wiesz, wiecie co, tylko tak wspomniałem właśnie o tym Infinite German Effect, dlatego, że to, to się wzięło za Prazin 4.4. Nie wiem, czy pamiętacie, tam w pewnym momencie opowiadałem, że po prostu w nieskończoność wyskakiwali Niemcy i tylko dlatego nie można było ukończyć poziomu popularnie. Więc, więc tutaj chyba tak. Niesilny German Zombies.
0: Zombies. Ładne określenie. Dobrze, to... Powiem
1: Tak, gra sama w sobie jest podzielona na trzy chaptery. Mhm. Z czego ten ostatni jest zdecydowanie najkrótszy, a drugi zdecydowanie najdłuższy. W każdym z chapterów odnajdziemy jedną z postaci, jakby tych fabularnych. Tak, to, to... Tak wygląda, tak jest to podzielone. Gry troszkę jakieś znajczki, a dodatkowo na każdym z poziomów można znaleźć taką oldschoolową grę typu. Typu wiecie, tych takich ruskich gierek co kiedyś były. Um,
3: no takie żenie z tymi ekranikami. ekranikami.
1: Z tymi takimi czarno-białymi ekranikami, znaczy mm -hmm. tak właściwie. Ten, więc to są takie najfajniejsze znajdźki, bo te gry są w pełni funkcjonalne i można sobie w nie pograć, powijać nawet tam odpowiedni score, żeby odblokować dodatkowe achievementy. Tak, taki przyjemny. Zrobiłeś to, prawda? Oczywiście. Taki, <śmiech> taki przy, przyjemny dodatek do, do, do całości. Tak jak wspomniałem, gra niestety nie jest za długa obstawiam, że można by było ją przejść nawet w dwie godziny, jeżeli byśmy ją przechodzili za drugim razem. Więc to jest nawet, bym powiedział, że bardzo krótki czas. Tak? A
0: powiedz mi, bo z Limbo było bardzo podobnie. Czy jest tutaj achievement za to, że przejdziesz ją bez śmierci?
1: Nie, nie, nie ma takiego achievement.
3: O, bo w Limbo był. Od razu nie byś zobaczył, że gra jest dłuższa. Najgorszy achievement ever. <głos> oj tam, oj tam. Ja
1: chyba wbiłem wszystkie inne poza tym. Znaczy tam w Limbo było, żeby zginąć mniej niż 5 razy. Taki był achievement. A,
0: faktycznie, faktycznie.
1: Jak już mam być tacy, tacy dokładni. Yy, powiedzcie, czy macie jakieś dodatkowe pytania na temat tej produkcji?
0: No ja tutaj jedyne co tak patrząc po screenach, bo ja widziałem już wcześniej zwiastą, yy, tak patrzę, jedyne co mi się nasuwa, to jak oceniasz poziom grafiki?
1: Znaczy wiesz... No to jest jednak Xbox 360, ale ogólnie całość wygląda całkiem przyzwoicie. Yy, mi troszkę nie pasują do całości stylistyki przerywniki, które są wiecie, takie rysowane trochę w komiksowym stylu. Yy, nie... Fajnie by wyglądało jednak, jakby zrealizowali to w takiej bardziej czarnej stylistyce, nie? Takiej charakterystycznej dla reszty oprawy.
2: Mi się wydaje, że to jest taka trochę bolączka gier z nieco mniejszym budżetem w sumie. Tak, Łatwiej że po prostu jest narysować się bierze, kilka obrazków, się... które się przewijają, jakoś tam ładnie powiększają z tekstami nagranymi, niż robić niż jakąś taką kascenkę.
1: No ja myślę, że po prostu się bierze tak naprawdę koncept arty, tak? Nawet które powstają po... w międzyczasie i one są wykorzystywane, nie. Co, co, coś takiego w tym jest, nie? No ale no jestem w stanie właśnie to przy tym mniejszym jakby budżecie, bo pewnie taki też był na tą grę to zrozumieć.
0: Jakoś tak patrzę właśnie na te scenki i kojarzę ten styl. Kojarzy mi się z Metal Gear Solid Peace Walker i Portable Ops. Zaraz sprawdzę, może to jest ten sam autor. A o no zaniem ja, ja muzyka, powiem... bo nie wspomniałeś o muzyce.
1: Ojej, bo to jest dla mnie zawsze najtrudniejszy temat, żeby oceniać, oceniać <grystanie> muzykę. Dlatego,
0: dlatego zawsze muszę Ci go wypomnieć.
1: Nie. To jest tak, jakbym miał się do czego doszepić albo coś by mnie denerwowało, to na pewno bym o tym wspomniał. To znaczy, że muzyka jest po prostu dobrze dobrana do całości. Całkiem niezłe są też dźwięki oddawania strzałów i walenia sikierą, więc, więc nie jest źle. Jeszcze tak po prostu powiem od siebie, że cała gra mi się naprawdę podobała. Przeszedłem ją na dwóch dosłownie po sobie posiedzeniach w stylu grałem wieczorem, pospałem, skończyłem rano. Więc to też jest taka dodatkowa jakby rekomendacja i, i naprawdę super, super polecam tą grę. Tym bardziej tutaj nawiązując do obecnego Humble Bundle jest ona dostępna w tym najtańszej opcji, czyli możecie kupić ją nawet za jednego dolara w tym momencie w wersji pecetowej. Sprzedane. Nie, na pewno, na pewno będziecie z tej pozycji zadowoleni. Faktycznie ma kilka takich trudniejszych momentów, ale ogólnie jest naprawdę znośna i daje satysfakcję ukończenia, więc czego więcej trzeba? Ja, ja lubię takie gry. W sumie krótkie, zwięzłe, ale naprawdę fajnie opracowane. Mhm.
0: A tak tylko a, a propos właśnie Ashley'a Wooda, bo tutaj właśnie wygooglałem, że to on jest autorem tych komiksów, o których wspomniałem, tych przerwników filmowych, yy, w Metal Gearach na PSP niestety nie widzę na Wikipedii, żeby on brał udział w tym, ale styl jest bardzo podobny. Nie wiem, może ktoś nie uzupełnił, a może to, to autor, który bardzo podobnie rysuje. Tak tylko jako ciekawostkę. Czyli ogólnie rzecz biorąc Deadlight, polecasz.
1: No bardzo, jak, jak najbardziej. To, to, ta gra raczej nie ma swoich słabych punktów, chyba że, że faktycznie ktoś ją oceni gorzej przez tą długość tak samej rozgrywki. Albo ale, powtarzanie,
2: ale, i ginięcie.
1: Ale jest, jest, jest spójna, więc. Mhm. Przy, okay. przy tego typu y, produkcjach można to odpuścić.
0: Brzmi całkiem fajnie. No dobrze, w takim razie panowie, jeżeli nie macie żadnych pytań do Bizona, a macie?
1: Kupcie sobie może... koniecznie na tym Humble Bundle, bo, bo warto, myślę.
0: Szczególnie do, A, długo, długo szczególnie,
1: szczególnie do nowi na pewno się spodoba.
0: A czy to jest... bo Akurat nie zwróciłem uwagi, jak mówiłeś na ten temat, że to będzie sklep, czy, czy to jest czasowy bundle?
1: To jest Humble Jumbo Bundle 2 i potrwa jeszcze 10 dni, jeżeli dobrze patrzę.
0: Aha, okej, okay, to w takim razie zaraz dorzucę linka pod podcast. I myślę, że Norbert Lecimy w takim razie ze Sleeping Dogs i tą recenzję podcast. Tak? Gotowy?
3: Gotowy. Dobra. Czy mamy jakimiś rzucić informacjami? No to poproszę naszego kronikarza o, <śmiech> o informacje odnośnie gry. Ciecia Wikipedia podaje, tak? Ciecia
0: Wikipedia podaje, że to jest gra, którą można zagrać na PC, PS3, PS4, Xboxa 360 i Xboxa One. Wyszła w sierpniu 2012 czyli znowu dwa lata. Wow, jak ten czas leci, czuję się stary. I, I jest to gra Action Adventure Single Player.
3: No i niedługo będzie miała swoją wersję jakąś remasterowaną, wydawaną, tak?
0: A to tutaj akurat sekundkę muszę rozwinąć. A, tak, zgadza się. Ona dopiero w październiku tego roku wyjdzie na PS4 i Xbox One i widzę, że jakaś wersja PC Definitive Edition też wtedy wyjdzie, czyli tak, tutaj pominąłem ten fakt.
3: Okej, okay. no to wracając do tego czym ta gra w ogóle jest, no to jest to gra w stylu GTA Czyli mamy otwarte miasto, gdzie wykonujemy sobie misje, czy to związane z fabułą główną, czy to misje poboczne No i oczywiście każdy samochód prawie możemy zabrać, możemy w niego wsiąść, możemy sobie postrzelać na ulicy Choć o tym opowiem za chwilę więcej No dobra, kim jesteśmy jako głównym bohaterem, więc naszym głównym bohaterem jest policjant który wychowywał się w Hongkongu, gdzie toczy się właśnie główna akcja gry, ale w, jako nastolatek wyemigrował do Stanów, no i tam właśnie został policjantem i pomagał rozbijać różne e, szajki poprzez bycie takim undercover agentem, czyli wnikał w, w struktury tam gangów, no i pomagał w ten sposób je rozbijać. No i tutaj po powrocie do Hongkongu e, dalej jest policjantem, no i właśnie dostaje zadanie wniknięcia w szeregi gangu Sanoni, gdzie w sumie to dość łatwo mu się udaje, ponieważ znanie, które osoby jeszcze z dzieciństwa, które są w tym gangu, no i szybko się tam wkręca, szybko awansuje.
0: Tutaj, przepraszam, że ci przerwę, ale wyczuwam jakąś taką policyjną dramę. Nie, nie dość, że musi działać jako podwójny agent, to jeszcze są ludzie, których zna tam osobiście.
3: Tak, no i właśnie tutaj mogę tak pokrótce opowiedzieć o fabule. Nie chcę wszystkiego spoilować, więc to będzie tak krótko ale no faktycznie jest taka pewna drama, mianowicie angażuje się on w to życie gangu, widzi tam, że są tam cenione pewne wartości, takie jak rodzina, honor i tak dalej. A z drugiej strony policja okazuje się też nie do końca dobra, mianowicie fabrykuje niektóre dowody tylko po to, żeby kogoś zamknąć koniecznie i tak dalej, i tak dalej. To w dość sposób brutalny potrafi te dowody sfabrykować, w sensie postrzelić trupas czy jakiegoś pistoletu, żeby kogoś tam właśnie wsadzić do więzienia i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tutaj wszystkiego zdradzać. Niestety dostajemy jakby kęsa tego, o czym teraz mówię, tej wewnętrznej walki bohatera, po czym ten wątek się tak troszkę urywa. I to jest zarazem największy plus fabuły i największy minus, no bo... No jakby czuję niedosyt w tej kwestii, tak? Coś, coś się zaczęło, ale nie do końca zostało to jakby rozwinięte i wykorzystane w taki sposób, jak należy. A plusem jest to, że próbowano ten wątek poruszyć, tak? Tak, tak. No w sumie jest to ciekawe, tak? Z jednej strony niby oni są przestępcami, a okazuje się, że na niektóre wartości i to, co, co sobą reprezentują jest lepsze niż to, co reprezentuje sobą policja. E, Okej. Okay. Wracając do, do miejsca akcji, czyli Hongkongu no to to jest zdecydowanie największy chyba plus tej gry, no bo nie kojarzę, a nie, była kiedyś taka gra z Johnny Woo. Dobrze, nie pamiętam teraz nazwy. W każdym razie Wiecz, rzadko Czy się...
0: o, zaraz wyszukam, ale mówisz o takim czymś jak takim Max Payne, tylko no, właśnie tak, zrzucaniem tej... się slow motion i... Dokładnie o to
3: mi chodzi, Zaraz ale...
0: znajdę tytuł, bo chyba pamiętam, ale...
3: Wracając do sednum sprawy, to jakby mało jest gier w klimatach Hongkongu, w klimatach wschodnich. No i fajnie jest coś takiego zobaczyć. Troszkę inne klimaty widać, te bazarki, ten klimat Hongkongu, boczne uliczki takie zaniedbane, gdzieś tam wieżowce, gdzieś takie biedniejsze dzielnice. Radia, czyli z tym wiąże się też muzyka, też jest raczej taka wschodnia i cały klimat co z drugiej strony nie do końca może wszystkim też podpasować, tak? No trzeba lubić to. Ale mi na przykład muzyka średnio podchodziła. Szukałem w tych stacjach radiowych czegoś, co by mi podeszło, no i tak tak umiarkowanie. I, hmm. i tak oto znalazłeś zachodnią stację. <śmiech> <śmiech> to też chyba jest jedna z zachodnia stacja, ale chodzi o to, że jeżeli nie jesteśmy na coś z tym oswojeni, no to może być to dla nas mały szok. No ja Poza tak dodam tym...
0: tylko, że ta gra z Johnem
3: nazywa się Stranglehold. O, dokładnie tak. Poza tym... Hongkong, Hongkong to, jak niektórzy kojarzą, kolonia angielska, więc jeździ się samochodem po lewej stronie i po prostu do końca gry przez kilkanaście czy może nawet kilkadziesiąt godzin, no bo odszukałem tam wszystkie znajdźki i tak dalej, nie mogę się przyzwyczaić, że dobra, skręcam w tą, no to skręcam na lewy pas, a nie na prawy, szczególnie podczas pościgów. No i to jest trochę problematyczne. Z dobrych rozwiązań, jeżeli są na przykład dwa pasy na jezdni, to zawsze po środku jest tyle miejsca, żeby się zmieścić pomiędzy tymi samochodami. Trzeba się trochę nagimnastykować, ale można w ten sposób jechać przez ulicę i sobie pędzić, co jest fajne. Dobra, wracając do, do rozgrywki, to już o jejcie wspominałem. Z DLC można znaleźć jeden ultra samochód z karabinkami, który bardzo ułatwia wszystkie wyścigi, misje poboczne, wyścigowe, które można gdzieś tam w grze znaleźć jest trochę przegięty, więc to jakby minus za to DLC, które no, ułatwia sprawę. Poza tym jeżeli mamy też tą wersję wypasioną, przynajmniej tak jak ja miałem, podejrzewam, że z tego DLC też od razu na dzień dobry w grze miałem piąty z 10 poziomów reputacji policji i gangów więc yy, od razu na dzień dobry kilka skilli, ponieważ każdy poziom reputacji może odblokować pewien skill, kilka skilli możemy dostać jakby za darmo, co jest jak dla mnie średnim rozwiązaniem, no bo jednak nie po to kupujemy DLC, żeby, no nie wiem, żeby się nam łatwiej grało i żeby dostać od razu bonusowe, no nie wiem, skille. A, a mimo to są
0: takie DLC i są ludzie, którzy je kupują.
3: No tak, tutaj była jak jakąś tam edycję kompletną, czy jakoś tak, no nie pamiętam dokładnie nazwy, ale... Aha, czyli jesteś zmuszony do tego, żeby grać z tym DLC. No tak, znaczy, oh. dalej pozostaje tu pięć ostatnich poziomów do odblokowania, ten ultra samochód, żeby dostać, też trzeba sobie go odblokować poprzez przejście iluś tam misji, no i wiadomo, że trzeba go wtedy wybierać, więc można świadomie pomijać ale to rozwiązania są takie dla mnie średnie a, rzeczy... te, te... a dobra to dokończmy jeśli ja mam pytanie już z fajnej rzeczy w DLC to dostajemy kostiumy chociażby postaci z Deus Exa, nie pamiętam teraz imienia głównego e, Jensen, e, Jensen? Tak, tak, dokładnie, poza tym Hitmana jeszcze kilku innych postaci, więc możemy sobie chodzić mm, właśnie tymi postaciami w grze a faktycznie, bo wydawcą gry jest Square Enix no dokładnie przynajmniej częściowym wydawcą, bo widzę tutaj
0: też Namco Bandai Games
3: Okej, okay. dobra, system walki, po, mimo że gra jest taka bardzo podobna jakby w swoim założeniu do GTA to broni jest zaledwie kilka i dzieje się tak dlatego, że głównym, głównie będziemy bić się na pięści, a mniej strzelać. System walki jest całkiem fajnie zrobiony, mianowicie no mamy tam... Yy, w sumie bardzo prosty też, no bo krótkie naciśnięcie przycisku oznacza le lekkie uderzenie, długie, mocne. No i jeszcze możemy kontrować, jeżeli jakiś przeciwnik u nas zaatakować, to się odpowiednio podświetla i możemy zrobić kontrę. I jakoś te kombinacje, odpowiednie przyjmowanie taktyk, y czasem jakieś takie quick eventy, które możemy się wyuczyć na poszczególnych przeciwników, to się sprawdza. Możliwość podnoszenia takich jeszcze broni w stylu, nie wiem, jakiś nóż, tasak. Czy chociażby torebka albo parasolka do układania kogoś jest fajna. I w sumie to jest chyba całkiem mocny punkt, ta walka wręcz. Dodatkowo możemy później, w sensie poprzez skille, poprzez odnajdywanie takich statuetek, odblokowywać nowe ataki, jakieś takie uderzenie łamiące kolano, czy łoki wyginające w drugą stronę. Czy Chciałem możemy... być
0: gangsterem, ale dostałem pięścią w kolano.
3: Czy możemy złapać przeciwnika i go, nie wiem, wepchnąć w krajalnicę, czy przywalić, czy wyrzucić przez barierkę. Generalnie możemy też używać w fajny sposób różne elementy otoczenia. Czy, no nie wiem, telewizor głową, czy do jakiejś tam krajalnicy na, na ryby, że go tam do połowy wciąga i zmiela. Auć, auć, auć. No, są takie sytuacje. Ale w sumie fajnie to wszystko się sprawdza. Wspomniałem sobie, że kupiłem ostatnio ryby. Hmm. <laughs> OK, jeżeli chodzi o sterowanie, to despecyficzna sprawa, no bo gra ma wyjść na konsolę. Ja na PC większość grałem na gamepadzie, ale kiedy przychodziło do sekwencji, gdzie trzeba było strzelać, to przerzucałem się na myszkę i klawiaturę. No bo jednak sterowanie, mam wrażenie, na gamepadzie nie zostało zrobione najlepiej. Można tutaj jeszcze dużo, dużo poprawić. No i tak to wygląda, więc się przerzucałem sporo tak jak mówiłem strzelania nie ma za dużo ale jednak jeżeli będziecie grać na PC, no to pewnie będziecie zmieniać to sterowanie a na konsoli no te fragmenty ze strzelaniem będą troszkę trudniejsze bo no nie wiem w sensie mechanika jest tak zrobiona jakoś w Saints Row 4 na przykład czy trójce nie czułem takiej potrzeby tutaj tak
0: Okay. a jeżeli mogę tutaj z pytaniem skoczyć, mówiłeś, że możemy kraść samochody jakie chcemy, że teoretycznie jesteśmy gangsterem, który sobie lata po całym mieście, no ale mimo wszystko bohater nadal jest tym, tym sleeping dogiem tak, czyli tym, tym policjantem pod przykrywką, więc czy, czy to rozbijanie się po mieście i zabijanie na przykład przechodniów przypadkiem czy to w jakiśkolwiek sposób wpływa na, na cokolwiek?
3: I tak i nie. Mianowicie w takim trybie wolnej rozgrywki, czy nie wykonujesz misji, zupełnie na nic nie wpływa. Ale jeżeli wykonujesz misję, to tak jak mówiłem, są te poziomy reputacji mhm. u policji i u gangu. No i za na przykład każdego rozjechanego przechodnia tracimy trochę z maksymalnej, nawet sporo, z maksymalnej puli punktów do zdobycia dla policji czyli nie wiem, jeżeli zabijemy członka jakiego gangu, dostajemy punkty e, oczywiście tutaj jeszcze zależy od tego w jaki sposób go zabijemy mamy ten system walki, im bardziej efektownie tym więcej e, a znowu im więcej szkód wyrządzimy, nie wiem, każde zderzenie z latarnią, z samochodem z, no nie wiem, z czymkolwiek, to są straty w reputacji dla policji więc w ten sposób to jest jakby zbalansowane, że podczas misji Staramy się no, nie, nie rozbijać za dużo, jechać w miarę ostrożnie, co jest w sumie czasem śmieszne. No bo wiesz, tu, tu, tutaj kogoś słyszysz, że mordują i się strzelają, a tutaj z drugiej strony nie chcesz nawet otrzeć się o żaden inny samochód, no bo stracisz punkty dla, dla policji, nie? To nie wiem, czemu wyobraziłem
0: sobie w tym momencie Jackiego Chana, który próbuje, nie wiem, łapać wszystkie garnki albo inne dziwne rzeczy
3: robić. No, troszkę tak.
2: A propos policji, to ja mam takie pytanko. Dobra, czyli mamy grę z otwartym światem, w której możemy to tojowo porobić, porozbijać się. No i pozostaje oczywiste pytanie z tą właściwą policją, która pewnie gdzieś tam się w grze pojawia i która reaguje na nasze poczynania. Czy mamy jakieś ciekawe po pościgi policyjne i jakby ucieczki przed policją? Jak to wygląda?
3: To znaczy, tak, z policją generalnie... I czy jest
2: liberalna policja, czy nie jest? Czy można na przykład dużo strzelać i rozbijać się i jesteśmy w stanie uciec, czy też po prostu uważamy na to, żeby nie zwrócić na siebie uwagi?
0: Policja mówi, spokojnie, to jeden z naszych. Stójmy, nic nie róbmy, patrzmy przed
3: siebie. No właśnie policja w tutaj bardzo mało liberalna, mianowicie... W domu, swoim, pewnie z jakiegoś DLC, mamy od początku broń. No i zaraz na początku gry wziąłem sobie karabit, a wyjdę sobie postrzelam. No i w GTA to nam trzeba faktycznie tych ludzi się zabijać, żeby policja przyjechała. Tutaj rzuciłem się na trzech kolesi z wrogiego gangu, których chciałem zastrzelić i chyba już po drugim przyjechały radiowozy policji, gdzie policjant zaraz do mnie podbiegł, rzucił się na mnie i koniec złapany i, i do więzienia. tak?
0: Nie więc, no, no to policja dobrze, sprawnie tam działa. Więc krótko,
3: to, znaczy, to wynika głównie z broni palnej, że broń palna bardzo dużo ściąga uwagi. E, no i policja działa sprawnie, więc najlepiej jest uciekać przed nimi samochodem, bo może nie łatwo, ale można ich zgubić właśnie przy pomocy samochodu chyba najprościej. Wychodzą trochę ciężej i lepiej nie wdawać się w jakieś takie bardziej złożone walki, tak, z nimi. A,
0: a czy są jakieś inne pojazdy poza samochodami? Jakieś latające albo pływające?
3: E, latające nie, są, choć w sumie szkoda, no bo w pewnym momencie chciałbym helikopter czy coś takiego. Są oczywiście motorówki, gdzie można sobie gdzieś tam popłynąć na jakąś wysepkę obok, gdzie w sumie też jest jedno z fajniejszych DLC. Mm, są motory i chyba tyle. Nie ma rowerów, nie ma jakichś deskorolek, nie ma... No i chyba tyle. Na motory, samochody, motorówki, jakieś takie kutry. Ale nic takiego super, super, super czołgów nie ma. Jeśli chodzi o jakieś takie ciężkie sprzęty, też nic. Czyli Tam. jakby mhm. twórcy
2: gry nie wchodzą na ten sam poziom abstrakcji, co na przykład GTA. Tak a mm. tych czołgów, samolotów.
3: Nie, nie. jest bardziej realistycznie, czyli wiecie, nie ma to, że ściągniecie na siebie nie wiem, 15 czołgów, dwa helikoptery i wszystko rozwalicie bez problemu. I jeszcze
2: będziecie rozwalać się penetratorem. No dokładnie. <laughs> jak Saints Row.
3: Eee. Więc nie ma takich rzeczy. Tak jak mówię, amunicji jest niedużo do broni. Broni jest niedużo, więc albo pięści. Przy czym policja dość szybko potrafi nas rozbroić. I tak, więc raczej sobie no nie możemy przeginać z tymi szaleństwami i z bronią palną. Za to napięcie możemy tuć się sporo, szczególnie z obcymi gangami. Jeżeli nie ma w pobliżu policji takiego, takiego policjanta, który nas zobaczy, to, to nie ma z tego żadnych konsekwencji. A faktycznie ten system walki wręcz jest
0: taki, no, no, no wiesz, fajny. Nie pamiętam, czy kojarzysz, znaczy kojarzyć, na pewno kojarzysz, czy pamiętasz taką grę Oni. To no, na, no. Nadal dla mnie jest wyznacznik takiego świetnego mordobicia w 3D action adventure. Czy tutaj jest no nie wiem, lepiej gorzej? No Oni jest już dość stary, ale...
3: To znaczy ciężko porównywać, bo Oni to było takie dość wypasione, to jest tak bardziej może nierealistycznie, ale skromniej o, ale dalej jest fajnie, nie wiem, no widzisz na przykład trzech kolesi wrogich, no to podbiegasz do nich i z zbiegu masz zaraz opcję albo z skopniaka, albo łapiesz kolesia rzucasz na ziemię i go spięści przy czym to też go rozbraja więc jeśli miał tam jakiś tasak, no to to możesz go w ten sposób rozbroić. A jeżeli się rzuci znowu na jakiegoś takiego, który potrafi uniknąć tego ataku, to po prostu wylądujesz na ziemi, bo on zrobi unik, nie? Więc to mm -hmm. trzeba odpowiednio dobierać do przeciwników. Później, nie wiem, no tam jednego, jednemu go uderzysz w, tak w kolano, że mu się wygnie o 180 stopni. A, e, reszta w tym momencie odskoczy, bo ten atak jakby ma taki efekt, że na chwilę wrogów tam przestra, jakby... Przestraszowuje. Przestrasza. Przestrasza. E, ale też budzi w nich słowo. grozę. Tak, o, budzi w nich grozę, ładniejsze określenie. No. No i tego, który jeszcze tam, wiesz, leży z tym złamanym kolanem, możesz tak ładnie, efektownie w twarz uderzyć, bo on jest taki wtedy wpół złamany. Mm. Nie wiem, drugiego łapiesz, wrzucasz, nie wiem, jakąś tam milarkę do, do ryb czy do czegoś innego. Okej, okay, to już przelebiałeś. No, no,
2: ładnie się bawisz
3: Geksel, ładnie, a, no. a trzeciego, no nie wiem, po prostu pięściami okładasz. Czy... Okej, okay,
2: czyli, czyli
0: rozumiem, że jest fajnie. No, okay. Tak, no właśnie okay. mówię, że
3: ten system jest bardzo prosty, w sumie dwa klawisze, a rozbudowany już są te kontry. A, a powiedz mi, czy, nie wiem, czy wychwyciłeś,
0: bo nie wiem, czy jesteś fanem takiego kina, no ja nie, nie oglądam zbyt dużo takich filmów, ale czy jest, są jakieś nawiązania właśnie do takich, do filmów tego typu właśnie?
3: Nie wiem, nie wiem, też niestety nie oglądam, to ciężko mi mm -hmm. powiedzieć.
0: Okej. Okay. O, o czym jeszcze nie wspomniałeś? O, o, o... czasie a... rozgrywki.
3: A, właśnie, właśnie. To ja może w międzyczasie sprawdzę, a w międzyczasie o czymś innym opowiadam. Mm -hmm. grafika, muzyka. O muzyce już wspominałem, muzyka głównie wspomniałeś. A, no wspomniał. o
0: Adi mówiłeś, mm -hmm.
3: e, Za to ze śmiesznych rzeczy jest karaoke, gdzie możemy pośpiewać sobie różne hiciory, takie... no takie raczej amerykańskie z lat 80 i tak dalej. Takie klasyki, które wszyscy znają.
0: Już myślałem, że coś po chińsku... A, jo, a,
1: jo.
2: Nie? nie rób tego więcej.
3: <głos> Dobrze, przepraszam. <głos> e, dobra, jeżeli chodzi o grafikę, na dzisiejsze standardy nic nie urywa, ale jest w porządku, więc. No, nie wiem, nie wiem, co więcej powiedzieć. Tak, no jest ok, jak na sandbox, no to nawet bardzo ok. Mm, grałem 35 godzin, przy czym to nie było tylko przejście fabuły głównej, ale też przejście z dwóch takich albo i trzech DLC plus znalezienie chyba wszystkich w że... więc trochę tego jest. Poza tym możemy kupować samochody, właśnie możemy odnajdywać kapliczki zwiększające życie, rozbijać tam gangi poprzez hakowanie kamer i nasyłanie policji w te miejsca. A, hakowanie Jakiś...
0: kamer, czyli ta gra jednak ma coś wspólnego z Watch Dogs. Trochę tak, to się na nie wzorowało. Wszystkie doksy to jedna rodzina.
3: Są też jakieś misje poboczne w stylu takie niby randki, za co dostajemy bonusy, że właśnie te kapliczki zwiększające życie widzimy na minimapie i tak dalej, tak dalej. No, jest jeszcze sporo misji pobocznych, wyścigi, jakieś pościgi, złodzieja. No, jest, jest trochę tego, tak? No, ciężko mi wymieniać wszystkie. I co? No i chyba tyle, jeżeli chodzi o tą grę. Grało się przyjemnie długo, szczególnie ta wersja z dodatkami. No jeszcze jakieś takie DLC, gdzie jakby nakłada się filtr, dzięki czemu wygląda to jak film z lat 80., i mamy turnieje jakieś walki. Mamy e, dodatkowe DLC już takie, jakby zupełnie oderwane od głównej fabuły, one z osobną pozycją w menu, gdzie walczymy z zombiekami. Tylko nie, nie naszymi zombiakami, tylko takimi wschodnimi, więc one tak śmiesznie poskakują, mają śmieszne ciuszki, trzeba też na nie odpowiednie taktyki przyjmować. No ogólnie bardzo gra rozbudowana, szczególnie w tej wersji maksymalnej i można dużo czasu przy niej spędzić, jeżeli tylko chcecie.
0: Mhm. A w takim razie zrodziło mi się takie pytanie. Czy ile gra teraz kosztuje i jeżeli wyjdzie teraz powiedzmy nie wiem ile będzie kosztowała ta edycja zremasterowana, ale jeżeli byłaby na przykład w takiej pełnej cenie to czy warto byłoby kupować z tymi wszystkimi dodatkami?
1: Mogę coś wtrącić. Mhm. Ta gra swego czasu też była z na na OK, Okej, okay,
0: okej. Okay, już wiemy, to... że, że fani Xboxa są potieszczani. Zrozumieliśmy przekaz.
3: Znaczy... Ciężko mi powiedzieć, jeżeli lubicie sandboxy i szukacie takiego trochę oderwania od takich typowych sandboxów zarazem, no to myślę, że to jest dobry traf. Jeżeli chodzi o wady, to tak jak mówię, jazda po lewej stronie, może to nie do końca jest wada samej gry, ale dla mnie jest to jednak wada, nie mogłem się do tego przyzwyczaić. Fabuła, która ma fajne wątki, ale jakby ich, no kurczę, mogłaby je bardziej rozbudować, tak, bardziej się skupić na tym i chyba tyle jeżeli chodzi tak naprawdę o wady. No i po, po tych 35 godzinach ten system walki się przejada trochę, tak? Ale to no, naprawdę sporo w spędziłem i nie każdy będzie zbierał wszystkie dodatki i wykonywał wszystkie tam czy większej DLC.
0: Mm -hmm. Ale nie orientujesz się ile teraz kosztuje, na przykład?
3: Nie wiem, ja musiałem dostać, czy znaczy kupić w jakimś bundlu pewnie, nawet już nie pamiętam. Więc mm -hmm. pewnie dużo. Mogę czyli wejść sobie na stronę skupu, ale...
0: jeżeli, jeżeli wyszłaby ta edycja HD i była faktycznie w pełnej cenie, czyli powiedzmy na konsolę 200 zł, no teraz to już kosztują więcej, to jest dzierżawstwo ważne. Jeżeli powiedzmy kosztowałaby 200 zł, albo na PC to załóżmy te 120 czy 150, to czy warto byłoby wydać tą kasę?
3: Nie wiem, co dodaje edycja HD, no bo jeżeli będzieś miał zwykłą edycję za 30 zł, ze wszystkimi dodatkami. No to, to jest trudne pytanie, tak? Ale jeżeli zobaczycie w dobrej cenie, można śmiało brać. Jeżeli chodzi o pełną cenę, to, to jak już ktoś uważa, tak? Ja rzadko kupuję gry w pełnej cenie, więc ciężko mi powiedzieć. Mhm, okej. Okay.
0: No dobrze, panowie, czy macie jakieś pytania do Norberta? O, Chyba po sleeping A, dogs.
3: Sumie zapomniałem jeszcze o jednej fajnej rzeczy wspomnieć, mianowicie czasem, znaczy no czasem, jeżeli mamy broń palną, i na przykład przeskakujemy przez nie wiem, przez jakąś przeszkodę czy zeskakujemy z motoru to, nasz, to po pierwsze czas powalnia, po drugie jak nasz bohater zeskakuje z motoru to robi taki fajny ślisk, przez co można tak długo strzelać w spowolnionym czasie albo jeżeli mamy po drugiej stronie przeszkody wroga który który tak samo ma broń, możemy przez tą przeszkodę przeskoczyć i nasz bohater tak fajnie wtedy na niego naskakuje i, i odbieramy mu tą broń i go od razu nakautujemy, więc jest trochę takich fajnych rzeczy związanych jeszcze z parkurem, yy, wskakiwanie na jakieś nie wiem, budynki w bardzo fajny sposób jest zrobione. No tak, to tyle jeszcze dodając ostatnie słowo. Czyli słowami. ta
0: gra jednak ma w sobie duszę takich, takiego chińskiego filmu akcji. Tak, tak, zdecydowanie.
3: No i, no i ja polecam, fajna, yy, dużo rodzajów broni i taki ręczny i fajny system walki wręcz i trochę odmienny od wszystkich innych gier.
0: Mm -hmm. Więc tutaj widzę na Wikipedii, że jest planowany już sequel. Będzie się nazywał Sleeping Dogs Triad Wars. Jeszcze wyczytałem ciekawostkę, że, że, że był to planowany reboot serii True Crime, ale został anulowany przez Activision Blizzard w 2011. No tutaj można sobie troszeczkę poczytać. Widzę, że, że to z tą grą wiąże się jakaś ciekawsza historia. No dobrze, czyli skoro nie ma już żadnych pytań, panowie i Norbert, jeżeli już ten. Chcesz coś jeszcze dodać, czy.
3: Nie, nie, to wszystko.
0: Dobrze, to wydaje mi się, że chyba możemy kończyć, jeżeli nie ma żadnych sprzeciwów. W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i zapraszamy do następnego odcinka. Trzymajcie się.
3: Cześć. Cześć. Trzymajcie się na razie. Na razie.